0: Die Streaming-Welt ist im Wandel und nicht nur bei Amazon, sondern natürlich auch hier bei uns beim Telestammtisch und damit recht herzlich willkommen oder mägowannen wie die Hochelben sagen, zur ersten Besprechung, zum ersten Serien-Recap zu. Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht und das bespreche ich natürlich nicht alleine. Hi, ich bin der Dom, ihr kennt mich aus einigen Recap-Projekten und ich habe auch jemand anderem mitgebracht natürlich an meiner Seite, der auch schon einiges in dem Bereich mit mir zusammen gemacht hat. Das ist der Christopher. Amazon
1: schlief nicht, es hat gewartet
0: bis heute. Wie üblich, Bedeutung Bedeutungsschwanger Edits Best. Und wir haben auch noch jemand anderen in unserem Team. Ich glaube, er war mal bei irgendwelchen Recaps zu Marvel-Serien dabei. Das kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist er sehr hier. Herzlich willkommen, insbesondere als Tolkien- und was-weiß-ich-Fan. Der Lasse, hi. Hallo. Ja, äh, wir hatten ja schon gestern einen Cast gemacht, Christopher, wo wir ja gesagt haben, wie wir zum äh, Der Herr der Ringe-Franchise oder generell Mittelerde-Franchise stehen äh, und was wir uns so von der Serie erwarten. Lasse, wie sieht's denn mit dir da aus? Das ist relativ schnell erklärt. Ich mag die Bücher sehr. Allerdings habe ich nur tatsächlich
2: gelesen ähm, Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Kinder Hurins. Ich äh, liebe die Filme. Ich mag auch die Hobbit-Filme sehr, äh, Wards and All. Und äh, bin aber nicht halt mega doll, ich kenne auch die Anhänge, aber bin jetzt nicht unfassbar mega doll mit der mhm. mystischen Lore und so weiter ähm, vertraut. Und äh, was die Serie anging an sich, halt am Anfang wusste ich ja gar nicht genau, was das wird für ein Projekt, aber ich dachte schon, mhm. das kann nicht einfach die Herr Ringe-Geschichte nochmal sein, das wird wohl irgendwas Neues. Und ähm, so nach und nach dachte ich mir, ähm, ach, Wahrscheinlich wird das in irgendeiner Form äh, so, eine, so eine grobe Abhandlung von bestimmten Sachen, die wir so aus den Anhängen kennen, aber nicht wirklich im Detail beschäftigt wurden, ergänzt durch äh, eigenes Material von den Showrunnern etc. Und ich hatte mir einfach geho- erhofft, dass es irgende, irgendetwas Schönes, fantasy wird, was mich so wieder in die Welt von Mittelerde zurückbringt, halt nicht mehr und nicht weniger.
0: Mhm, okay. Also du warst ja relativ äh, positiv gestimmt bei dem Ganzen, ich bin da ja eher so ein bisschen im Mittelfeld, ich glaube für Christopher kann ich da auch sprechen, ja. aber du hast ja äh, zumindest schon, haben wir ja auch schon einiges äh, drüber geschrieben, den Soundtrack von Bam McCreary rauf und runter gehört, Ja. Ähm, von dem Beitrag von Howard Shaw hören wir in der ersten Folge ja noch nichts. Aber dann in der zweiten, aber da kommen wir dann ja zu, wenn es soweit ist und das würde ich dann sagen, ist dann auch das Stichwort, dass wir direkt in die Folge reinspringen. Die wurde inszeniert von J.A. Bayona, das ist ja der Regisseur von äh, Filmen wie Das Waisenhaus, äh, Sieben Minuten nach Mitternacht oder aber auch zuletzt ja Jurassic World 2, ne, da sagt man besser nichts zu. Ist allerdings trotzdem talentierter Filmemacher, auch visuell. Und das Drehbuch zum Piloten haben natürlich die beiden Showrunner geschrieben. Deren Namen äh, wahrscheinlich eh keine Sau kennt, Wie heißt die nun mal? Irgendwie Patrick McKay und äh, J.D. Payne, glaube ich, ne? John D. Payne, genau. Ja, beinahe dran. Und ähm, was ich schon mal bemerkenswert finde, im Hinblick auf äh, J.A. Bayona, äh, der hat tatsächlich seinen Stammkameramann von seinen äh, bisherigen Filmen, also Oscar Fora, oder wie der heißt, ist ja auch ein Spanier, äh, hier mit an Bord. Finde ich schon mal sehr, sehr toll. Also der hat wirklich, wenn man da mal guckt in der IMDb, der hat wirklich alles von A bis Z mit ja Bayona zusammengedreht. Wir fangen an. Und wie fängt man so ein gigantisches Epos an? Ziemlich vertraut, oder? Lasse, womit fangen wir an? <lacht> ja, mit äh, schwarzen Bildschirmen und äh, Chören.
2: Und da, da, da fühlte ich mich schon so ein bisschen äh, zu Hause. Geht, geht los mit Voiceover auch, dann äh, mit einer jungen äh, Galadriel in etwas, was sich dann als äh, Valinor herausstellt, was ja die ich denke mal die ursprüngliche Welt der Elben ist, wo sie herkommen. Genau Interaktion mit Arman. Hm? Genau äh, Interaktion mit äh, ein paar anderen Elbenkindern. Es wirkt alles sehr es so so allgemein unschuldig, äh, ätherisch, aber bei ihr ist es schon so ein bisschen, naja, Wut zu erkennen und sie hat einen älteren Bruder, der ihr so ein bisschen Lebensweisheit auf den Weg gibt und wir haben eine Metapher mit Schiff und Stein und so weiter.
0: Ja gut, die Metapher mit Schiff und Stein, also dem vorausgeht ja noch eine Szene, die, äh, ich weiß nicht warum, ich musste so ein bisschen äh, direkt am Anfang dran denken, Mittelerde miet Stephen Kings S., so ein, hm. ein klein wenig, weil sie baut ein Papierschiffchen zusammen und lässt das dann segeln. Und ich dachte mir, kommt jetzt klein Georgie und hält dagegen mit seinem Schiff. So was haben wir in letzter Zeit öfter. Es, es gibt auch was etwas Signifikantes mit dem Spielzeugschiff in Arcane
2: mhm.
1: Da hätte es aber noch regnen müssen, wie
0: Sau. Genau, da hätte es noch regnen Ja gut, hier regnet es ja eher nicht. Ich meine, das ist ja wirklich äh, das ferne grüne Land unter der rasch aufgehenden Sonne, das Gandalf ja angekündigt hatte in einer äh, Szene von Die Rückkehr des Königs. ne? Ja. Da wir jetzt hier wirklich äh, direkt in Medias Res gehen bei der Folge und ihr natürlich auch sehen könnt, dass das hier ein Recap ist, sage ich es aber gerne nochmal vorweg. Eine grundsätzliche Spoilerwarnung: wir werden hier mehr oder weniger die ganze Folge durchsprechen und daher eiskalt alles raushauen, was hier an Enthüllungen etc. zu finden ist und natürlich auch an Details und äh, daher nicht nur eine Spoilerwarnung für diese Serie bzw. die ersten beiden Folgen, sondern ja theoretisch auch für... Alle drei Peter Jackson Filme, also die Hobby-Trilogie und natürlich die Herr der Ringe-Trilogie, wer auch immer dafür eine Spoilerwarnung braucht, aber ich sage es einfach mal. Ja, so also die Szene selber hat mich, es hatte sehr für mich was von S. Galadriel wird ja auch eher als so ein kleiner Querkopf eingeführt, ne, aber ja, ich, ich musste sagen, also es erinnerte natürlich auch dann direkt sehr an die Jackson-Filme, dass wir mit Schwarzbild anfangen und irgendwie dann auch ätherischen Chören und, und, äh, äh, voice von Galadriel, also das, äh, da liest Peter Jackson an der Stelle schon ziemlich grüßen. Also, ich habe mir auch schon ausgemalt, dass das so anfangen wird. Dass wir direkt in Valinor starten, hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich dachte, vielleicht das zeigen sie eher in Rückblenden oder so. Es kursierten ja auch Gerüchte, dass äh, die ersten beiden Folgen eher so ein einziger großer Flashback sind, der so das erste Zeitalter zusammenfasst, aber naja. Das ist ja nun nicht. Es hat halt wirklich
2: was von so, so was Garten Eden mäßiges, was mir sehr gut gefallen ja. hat. Also hier sind halt das, hier sind so diese diese religiösen ähm, äh, Parallelen schon sehr offensichtlich, aber nicht in irgendeiner Form, die die anbiedernd ist, sondern halt einfach so, ja, so so ist es hier und äh, so so dieses dieses ideale Szenario halt einfach. Also die re- präsentieren diese diese Landschaft und dann auch die, die Aufnahme mit dieser Stadt und so weiter, präsentieren sie auf eine Art und Weise, die dann halt wirklich so eine so dass so eine angenehme Sehnsucht erzeugt. Mhm. Christopher, wie jetzt dir gefallen, der Einstieg? Der
1: Einstieg war fantastisch. Denn all meine Beschwerden, die wir beide gestern reichlich ausgetauscht mhm. haben, bezüglich des Looks und, der, und der, der Künstlichkeit des Looks, waren in dieser Eröffnungsszene für mich wie weggewaschen. Ich fand, das sah ja. authentisch aus, ich, wahrscheinlich war es nicht auf einer echten Wiese, es sah aber fast so aus. Ich fand ja. zuerst, oh ja, das das, das vermittelt wirklich ein wirkliches Gefühl von draußen sein, von man kann die Natur praktisch schon riechen, es ist, wirklich, es ist in keinster Weise das, was die Trailer anließen und dann mhm. wurde in der darauffolgenden Szene das sofort wieder zunichte gemacht in meinen Augen, aber dazu später mehr. Ich, ich, ich muss, ich, ich, also die kleine Galadriel da, gefiel mir ganz gut, die Einführung gefiel mir ganz gut, ich muss aber irgendwie sagen, ich konnte mit dieser Schiff- und Steinmetapher überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, die fand ich leider <lacht> auch. Ich wollte ähm, einfach nur
1: da, ja, das klingt verdammt tiefgründig, aber ich saß da, Dude. Und das ist mir so ernsthaft. Das ist ein ja. Stein, okay? Er ist nicht pessimistisch, genauso wenig wie ein Schiff Optimist nicht optimistisch ist. Das sind beides. Gegenstände, aber oh gut. Ja, das, das Vielleicht ist mir äh, da was entgangen einfach, die Tiefe, das, die da drin
0: Nee, also ich hab's mir zweimal angesehen tatsächlich, besonders die Stelle, weil ich wirklich jetzt erfassen wollte, worum es da jetzt eigentlich <lacht> <lacht> geht. Also, was man noch sagen kann zu dem Papierschiffchen selber, also sie lässt das dann eben wieder fahren und sie sagt dann ja, es, es wird nicht schwimmen, sondern es wird segeln und die anderen Elbenkinder machen sich dann Spaß daraus, damit mit Steinen drauf zu kloppen, sodass es dann kaputt geht im Bach. Oder im Fluss, ich glaube es war eher ein Bach, ne? Ähm, mhm. Und äh, schönes Detail, äh, das Schiff ist ja nicht wirklich einfach nur so ein Papierschiffchen, wie man es kennt, also äh, schöne Grüße an Georgi, sondern ähm, es äh, faltet sich irgendwie auf zu so einem Schwan. Und da fiel mir dann auch ein, äh, äh, in der Extended-Szene, im, äh, also im Extended-Cut von äh, Fellowship, wo Galadriel die verabschiedet, in Lothrolian, ist sie dann auch in so einem Boot, glaube ich, was geformt ist wie so ein Schwan. Also war durchaus auch eine Referenz, hatte ich den Eindruck. Ja, jedenfalls ist sie wütend, will einen der Jungen verprügeln und dann schreitet aber rechtzeitig ihr Bruder Finrod ein und fischt das Boot raus und dann sitzen sie beide unter einem Baum und ja, es tut mir leid, dieser Dialog war für mich leider cringe, also wie er da erzählt Ja, ein Stein äh, äh, hat immer nur den Blick nach unten gerichtet und das Boot nach oben. Also, das sollte tiefgründig sein, aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, da dachte ich mir so, nein.
1: Möglicherweise sollte das irgendwie äh, veranschaulichen, dass ein Stein ist plump und ein Boot ist ja etwas Graziles, das ja auch ja, elegant erbaut, ja, ja. erbaut werden muss mit Hingabe. und Aber trotzdem, die Wortwahl hat für mich keinen Sinn ergeben.
2: Ich habe das eher so hm. interpretiert, dass er sie aufmuttern möchte und sich so ein bisschen was Pseudophilosophisches quasi aus dem Arsch zieht einfach. Also so hatte ich das eher interpretiert und fand das dann irgendwie ganz charmant so von wegen halt so 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 sprechen auch weiß nicht Eltern mit ihren Kindern manchmal oder wie auch immer also so hatte ich ich habe ja. da jetzt nicht viel irgendwie auf die größere Bedeutung gegeben so und dachte mir einfach, oh das ist was ganz nettes ähm, was man was man den Kindern dann entsprechend erzählen kann zur Veranschaulichung und zur Aufmunterung ja ich habe ich
0: ja ja da also äh, für das ist so mit mit so einer gewissen Unbeholfenheit äh, also die die hätte ich mir dann da gewünscht halt also d- dann hätte es für mich irgendwie authentisch gewirkt so wirkt es halt einfach nur ja, die Drehbuchautoren ziehen sich gerade was aus dem Arsch und nicht die Figuren. Ja, also, Zuge- nee. zugegeben,
1: der Dialog mündete dann
0: aber in etwas
1: Vernünftiges, als er dann sagte: Das Licht am Himmel kann dir den Weg weisen und sie sagte, ja, aber das Licht kann sich im Wasser spiegeln. Also von wegen, man kann auch, äh, man kann auch betrogen werden, man kann auch geblendet werden und vom Weg abkommen. Das fand ich okay. Mhm. Jetzt, das, das ergibt einigermaßen Sinn. Der Kram mit dem Stein und dem Schiff vorher nicht. Aber das halt, das Licht, das ja. dir den Weg weisen kann und das falsche Licht, das dich blenden kann, da wurde dann am Ende noch halbwegs ein Schuh draus.
0: Es wurde noch so ein bisschen abgebogen. Ne? Also ja, obwohl ich fand das dann auch so ein bisschen Ja gut, ich meine, das, das äh, ist ja dann natürlich auch so ein bisschen Sie sucht so ein bisschen ihren Platz in der Welt. Also diese Frage von wegen, ja, wenn die Lichter sich oben und unten Also wenn, wenn sich das jeweils widerspiegelt, welchen Lichtern soll ich dann folgen? Und dann flüstert er ihr Irgendwas ins Ohr, was wir aber nicht hören. Oh, das wird später noch mal wichtig. Er sagte dann auch, ja, ich werde ja nicht immer da sein, um dir den Weg weisen zu können. Und da wird es dann eben auch schon angedeutet, dass seine Rolle in dieser Serie wahrscheinlich nicht die größte sein wird. Und äh, die Unsterblichkeit der Elben kommt hier dann insofern auch noch mal rein, dass sie dann aus dem Off noch mal sagt, wir kannten kein Wort für den Tod, Uh, hier war das in Valinor, war das auch soweit ich weiß, okay, also hätte sie das jetzt zum Beispiel in Mittelerde gesagt, wo ja dann zigfach äh, Elben gestorben sind und wahrscheinlich auch vor ihren Augen hätte ich das ein bisschen albern gefunden, weil also die sind ja unsterblich, aber die können ja trotzdem getötet werden, ne? deren Seelen wandern dann ja in die unsterblichen Lande und werden dann irgendwann äh, äh, wiedergeboren, was auch immer, ne? Ja und Lasse hatte es schon angesprochen. Das war dann halt so wirklich der erste Money-Shot. Ne? Wir sehen dann wirklich, also wir sehen eine Totale von Valninor. Wir sehen die Stadt Valmar, die ja die Vala, die ähm, Gottesgleichen Wesen in äh, Mittelerde erbaut haben. Ja, ich gebe es zu, das war ja auch, glaube ich, das erste Bild, was veröffentlicht wurde, so vor etwa einem Jahr, glaube ich. ne? Das war schon ein Augenöffner, das muss man ganz klar sagen. Ja, ist sehr hübsch. Ja, also auch ästhetisch toll. Und ja, einem äh, 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 Lore-Kenner wie mir geht dann schon das Herz auf, wenn man dann im Hintergrund auch die beiden Bäume Telperion und Laurelin sieht, also halt der eine, äh, der äh, für das Nachtlicht zuständig ist und der andere für das Taglicht, ne. Also das das muss man ja wissen, dass Mittelerde am Anfang oder äh, generell Valinor, dass das nur erhellt wurde von diesen zwei gigantischen Bäumen, die einer der Valar erschaffen hat. Äh, Das Ganze kippt dann aber relativ, denn äh, ja, es wird angedeutet, dass der Baum oder ja doch beide Bäume, glaube ich, zerstört werden oder auf jeden Fall einer von beiden. Und da muss ich dann leider sagen, als jemand, der mit der Lore vertraut ist, hier merkt man doch sehr deutlich, dass sie nicht die Rechte am Silmarillion haben, sondern nur an der Herr der Ringe, beziehungsweise größtenteils dann jetzt hier den Anhängen. Ne?
1: Ich habe in erster Linie gemerkt, wie wenig ich mit der Lore vertraut bin. Also für mich war das im negativen Sinne ein Augenöffner, <lacht> diese <lacht> Schlachtenmontage. Denn äh, mhm. ihr, ihr werdet mich wahrscheinlich köpfen wollen am Ende dieses Podcasts, aber ich hatte, ich wusste noch nicht mal, dass es einen Big Bad gab, der über Sauron steht. Ich habe immer gedacht, Sauron ist der Größte von allen. Und dann hieß es Nö, ja ist nur die Nummer zwei. Ja, dann hieß <lacht> es ja. Oh, er ist eigentlich Darth Vader und nicht der Imperator. Ich hatte, ich hatte keine <lacht> Ahnung, dass es dann noch jemanden gab, der über ihm
0: stand. Ja, den sehen wir aber auch nicht. Es wird ja nur so, ich glaube, es wird im Wolkengebilde so ein bisschen angedeutet, ne, was halt dann aus dem Silmarillion gar nicht gezeigt wird. Also Morgoth hat die Bäume zerstört, allerdings mit Hilfe einer gigantischen Spinne, die die Ahnen, die Urahnen von äh, Kankra ist, Ungoliant. Äh, also Morgov hat seinen Speer in, in äh, den Baum gebohrt und Ungoliant hat das Licht praktisch aufgefressen und eingesaugt. Genau, so viel wusste ich auch halbwegs, aber ich, ich, ich
2: wusste auch nicht, bei, bei bestimmten Details weiß ich da auch nicht groß Bescheid. Ähm, ja, das ist doch nicht schlimm. Hm. Ja, genau. Und ich dachte, sie umreißen die 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 wichtigsten äh, Punkte. Aber ich, ich schätze mal, Leute, die da überhaupt nicht mit vertraut sind, denen ist das vielleicht ein bisschen zu viel.
0: Ja, es könnte an der Stelle natürlich zu viel sein. Auf der anderen Seite, sie haben es schon sehr vereinfacht. Also vor allem fragt man sich dann schon so ein bisschen Also es, es wird ja zum Beispiel nicht erwähnt, also Morgoth, der nutzt ja dann diese Diese Gelegenheit, äh, um die Silmaril zu stehlen, das sind ja die Edelsteine, in die äh, der Elbenschmied Feanor äh, das Licht der Bäume eingefasst hat und äh, die hat er sich unter den Nagel gerissen und ist dann nach Mittelerde geflohen und deshalb ziehen die Elben dann eigentlich in den Krieg, um die Silmaril zurückzuholen. Da ist ja dann, äh, wie gesagt, der Elbenschmied Feanor, der dann eben Rache schwört und die Elben ziehen dann erstmals in den Krieg von Valinor nach Mittelerde. Also das ist eigentlich der Antrieb, die zurückzuholen. Und hier wirkt es einfach nur so, ja, wir ziehen jetzt gegen Sauron in den Krieg, in ein völlig fremdes Land, was wir noch nie gesehen haben. Also da, da fehlt mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Motivation, wenn ich ehrlich bin.
2: Nö, ich habe einfach so viel, oh ja, der bedroht das
0: Land und so, wir müssen irgendwas tun und drücken aus, halt das, das war so das, was rüberkam. Ja, wo man sich dann da schon fragen muss, klar, er bedroht das Land, aber das hat er ja nicht erst seit gestern getan. Und dann fragt man sich schon so ein bisschen, ja, warum interessieren sie sich auf einmal für den Mittelerde, was sie vorher komplett ignoriert haben? Und was auch total bescheuert ist und was man sich ja da dann irgendwie auch so rein von der Logik her fragt, wie haben die dann überhaupt noch mal jemals Licht das wird ja auch nicht beantwortet. Ja, da wird dann ja aus dem aus, dem, aus der Frucht oder aus dem letzten Samen der Bäume äh, äh, erschaffen die Vala, da nämlich Sonne und Mond tatsächlich. Ah. Und, äh, und der Götter Vater Iluvatar, also Gott wirklich in der Welt, der oberste, der Oberste Motherfucker, äh, der macht dann aus der äh, Also, der formt Ader. Ader nimmt man ja die Welt, formt der dann von einer Scheibe zu einer Kugel tatsächlich. zu dem Zeichen. Aber das hat hier ja keine Bedeutung. Das ist ja hier ich, egal, weil es nicht erwähnt wird. Ja, also, es fehlt immer schon Ach ja, wen kümmert Sagen wir so, ähm, wenn halt gesagt wird, äh, die Bäume erfüllen die Welt mit Licht, dann muss ja das Licht irgendwo herkommen. Also, das wirkt da ein bisschen beliebig an der Stelle auf mich. Also, klar, man muss jetzt nicht alles mit reinnehmen aber also sie haben ja auch nicht die Rechte da dran. Das ist halt das Problem. Und äh, hier beginnt halt für mich so ein, so, ein, so ein Eiertanz. Sie müssen halt gewisse Sachen irgendwie so halbwegs andeuten, aber sie dürfen es halt nicht direkt in den Mund nehmen. So ein bisschen so wie, wie bei den Marvel-Filmen, bei den früheren, wo X-Men auftauchten, wo sie aber noch nicht die Rechte an den X-Men hatten. <lacht> Nun ja, äh, jedenfalls landen sie dann äh, in Mittelerde und dort beginnt dann äh, die äh, der Krieg des Zorns wird es ja genannt. Christopher hat es ja gerade schon fallen lassen. Eine Schlachtszene im Regen, wo dann auch Galadriels Bruder ja, Ich glaube, da fällt er noch gar nicht, ne? Dann eigentlich erst später. Ja, also wahrscheinlich. Also das,
2: Aber sie, man, man zeigt, man, man sieht, dass sie in Not sind trotzdem. Man sieht, dass es nicht unbedingt eine super siegreiche Schlacht ist. Also am Schluss nee. letztendlich doch. Man, man sieht sie über das Schlachtfeld gehen und so. Aber mhm. ähm Äh, Es war eine mit mit hohen Verlusten, wie dann ja äh, visuell auch sehr schön verdeutlicht wird, Äh, wovon ich sehr positiv überrascht war in der Schlachtenszene war, dass äh, doch eine gewisse äh, Brutalität dort ist, Ähm, was auch auch später noch der Fall ist, also es es spritzt Monsterblut, Ähm, es geht geht da garstig zu in dem Sinne, also es ist halt, weil ich meine, die Peter-Jackson-Filme waren auch grafisch bis zu einem gewissen Punkt. Und mhm. da setzen sie hier, glaube ich, noch ein bisschen, noch ein klein bisschen äh, verhärteter fort. Ich bin mir nicht hundertprozentig mhm. sicher, aber es ist nicht alles irgendwie ähm, super geleckt. Also, halt durchaus in, in den Gewaltszenen geht es entsprechend äh, gritty zu, gerade für eine äh, Ab-12-Freigabe. Und das fand ich dann doch ganz schön.
0: Ja, so, also ob sie jetzt Peter Jackson einen draufsetzen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, gut, Peter Jackson hat auch eine sehr eigene Art, äh, Gewalt zu inszenieren. Ne? Der ist ja irgendwo auch ein kleiner gore so ein bisschen in, im tiefsten Herzen. Was mir auffiel tatsächlich, dass man hier irgendwie geflügelte Untiere zeigt, die gegen Adler kämpfen. Ja, und, so, so wirkte das. Und es war, es war äh, praktisch die genaue Umkehrung dessen, was man am Ende von äh, die Rückkehr des Königs sieht am Schwarzen Tor. Also da war es ja so, dass die Adler die Untiere angriffen und dann getötet haben und hier ist es genau äh, ja mit dem Gegenteil der Fall. No? Ich habe so
2: einen schönen Tweet gesehen, wo irgendjemand halt, wo irgendjemand so 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 ein Zitat hat so, why didn't they just fly with the eagles to murder? This, this is why. Ja. Habe ich auch gesehen. Ja, ja. Das unsinnigste
1: Plothole aller Zeiten. Die einfache Antwort, weil das große Auge sie sehen würde. Warum hat man das doch nie schon vorher so einfach demontiert?
0: Ja, dann äh, guck dir mal den How it should have end the trailer. Äh, äh, ja, äh, 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 das äh, ist äh, kein dazu äh, an.
1: Hey, That was easy, ja. what's next? Das ist kein Plothole, das ist so einfach zu erklären. Warum bringen Leute das immer wieder rüber, als wäre das so das Plothole schlechthin?
0: Weil Tolkien es selber nicht wegerklären konnte. Dann. Im
2: Hintergrund sieht man ja auch einen äh, irgendeine Art von feurigen Berg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist, wird nicht ganz rausgesalzisiert, wo das nun stattfindet. Nee, ähm, das ist, nicht ist Mordor auf jeden Fall. Aber es ist, Mordor ist äh, ja noch
0: völlig verwüstet. Ja. Aber es ist trotzdem halt ein. Es ähm, ist wahrscheinlich Angband. Ja, ja
2: Sie sieht auf jeden Fall gut. halt ähm, düster aus dort und äh, ja. ja, auf jeden Fall wird rausgesalzisiert. Äh, der Bruder fällt gemeinsam mit vielen, vielen anderen Elben. Und ähm, dann sind Galadriel auf äh, Rache und dann wird sehr, sehr schnell Sauron äh, etabliert, was glaube ich auch, so viel ich weiß, ist das auch eher nicht der Lore entsprechend, weil ja Sauron ursprünglich äh, jemand anderes war, der dann erst sich später Sauron genannt hat, also ich glaube, hier weichen sie ab.
0: Ja, die wussten den Namen noch nicht. Sauron ist ja ein Gestaltwandler und äh, war zu dem Zeitpunkt oder dann später der Herr der Werwölfe tatsächlich oder hat dann auch uh. eine Werwolfsgestalt angenommen. Er ist, er ist ein Shapeshifter, Sauron. Ne? Ah, okay. Ähm, aber ist auf jeden Fall. ehemaliger Majar. Mhm. Genau, man man sieht man sieht Orks noch nicht richtig äh, im Detail.
2: Äh, auf jeden Fall sind er so äh, Teil der Masse, aber man sieht auf jeden Fall ähm, sehr Masken. beeindruckenden äh, Shot mhm. von. Ähm, von, von von Sauron und sie etablieren irgendwie äh, er flieht und Galadriel ist auf seiner Spur von äh, Rache getrieben das ist so ihre äh, das ist so die die treibende Kraft bei ihr und wo wir dann halt letztendlich wirklich mit ihrem erwachsenen Charakter so richtig ansetzen wo sie irgendwo hoch im Norden sind mit einer kleinen Gruppe wo sie sagt da ist er irgendwo versteckt sie klettern eine Eiswand hoch und äh, Sie ist halt ja super super getrieben und, und die anderen sagen komm es ist doch kann doch er er hat, er, ist, er muss irgendwie fort sein oder wie auch immer und sie sagt nein er, er muss hier irgendwo sein und äh, treibt die bis ans Äußerste wo die anderen auch auch sagen so langsam so langsam reicht's ähm, ich mochte da ja. ihre, ähm, ihre kleine, man, man sieht nicht viel von ihrer kleinen Gruppe, aber ich mochte den, äh, den Typ, mit dem sie äh, ein Gespräch führt, äh, ich mochte mhm. da, ich mochte da seine Ausstellung sehr gerne, die sehen alle sehr äh, elbisch aus, ich mochte die, die Gear und so weiter, äh, die sie tragen, ähm, es, es wirkt, ja, es, es wirkt alles sehr, sehr oldschool, abenteuerlich, äh, so auf diese Art.
1: Ja, ich mochte vor allen ja. Dingen, wie dieser Charakter mhm. generell mit ihr interagiert hat, so. Er versucht, das die ganze Zeit so hinzustellen. Du jagst einem Geist hinterher. Es hat keinen Zweck. Bäh. Und eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, es ist kalt, wir sind müde, ich will nach Hause, wir haben keinen Bock mehr.
0: <lacht> ja, es sind ja wahrscheinlich auch schon einige unter ihrer Führung da möglicherweise gefallen. Also die sind ja hier wirklich am äußersten Rand äh, von Mittelerde. Das wird ja dann auch eingeblendet. Ne? No road, äh, Wave, äh, äh, nee, nee, Forod Wave. Forward ja. Wave, genau, das ist wirklich am Rand und es sind noch so die Überreste von Morgoths Königreich und dementsprechend dann seine Festung Armband und ja, man man merkt, sie ist wirklich schon ein bisschen rücksichtslos auch, ne? Oh, ja, also, da ja. gibt's dann, da gibt's eine Stelle, wo sie dann, in, äh, wo wo einer ihrer Männer äh, äh, im, im Schneesturm dann fast zurückbleibt oder stecken bleibt und der Typ hilft dem dann auf und sie will dann erst weiter. Also sie hat dann zwar schon einsehen, aber man merkt, sie ist schon sehr sehr starkköpfig und sehr zielstrebig, ne? Genau, genau. Und äh, dann halt sind sie letztendlich, äh, finden
2: sie die Festung. Ähm, Es hatte hatte, so ein bisschen was von von, von World of Warcraft, so von Feeling und Look her. Also es es war Mhm. war so ein bisschen, das das ist so das, äh, was was mir allgemein aufgefallen ist, was ich irgendwie schön fand. Das hat so etwas so mehr äh, High-Fantasy-artiges oft von, von, von bestimmten Designs äh, und allem. Und dann halt kriegen wir kein Intro, sondern einfach nur eine Titeleinblendung, wo man die schon irgendwie gerechnet hatte, wo ich mir dachte, das ist ja oft so bei Serien in der ersten Folge, da packen sie so viel rein, dass da kein richtiges Intro ist.
0: Ja, und sind dann, ist typisch für einen Piloten.
2: Ja, und sind dann in diesen, in diesen, äh, Kavernen dort, in dieser, in dieser vereisten Festung, finden eine Schmiede, eine, mit so einem Zeichen, was, was, ich glaube, so eine Art, ähm, Vorform des Auges darstellen soll. Mm. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, es hat so eine grobe Form und sie sehen so einen so einen Ork verschmolzen mit einer Wand, äh, was 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 ziemlich cool war, das, oh hier ist oh, dunkle ja, Magie, mm. dunkle Magie und sie sagt, ähm, dieses Zeichen wird hinterlassen von, für seine Gefolgsleute obwohl halt Orks schon länger nicht mehr gesehen wurden was ich auch interessant finde, ist, oh so eine so eine Art von Welt ist das jetzt, wo halt dieser Feind irgendwie so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten ist, nicht mehr so ganz äh, zu existieren scheint und ähm äh, dann wird ja,
0: das, Gru- das wurde ja schon äh, ist das wurde ja auch äh, im Off schon vorher von ihr gesagt, weil dieser ganze Krieg und diese Suche nach Sauron die dauerten nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und dadurch haben dann auch Elben, das, das irgendwann einfach vergessen, dass Sauron eventuell noch da sein könnte, so als letztes Überbleibste von Morgoth. Da ist ja also da ist ja dann auch diese Szene, die man schon ganz oft im Trailer gesehen hat, wo sie an dem Berghang hängen. Und äh, da muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, Lasse, du hast ja nicht so viel von den Trailern gesehen, meintest du, hast du den ersten Teaser gesehen im Februar?
2: Ja, den ersten Teaser und dann so, ich glaube, den Trailer, der
0: danach kam noch, aber danach dann halt nichts mehr. Ja, ist vielleicht auch besser, also der letzte Trailer vor allem war nicht der Bringer, aber ich muss leider sagen, also da war ich schon ein bisschen ernüchtert, also es ist nicht so, dass es schlecht aussieht, aber ich dachte mir so, also im Februar konnte man ja noch sagen, oh ja, sie haben ja noch ein halbes Jahr, um da irgendwie dran zu schrauben. Aber es sieht hier, das muss man so sagen, wirklich exakt so aus wie in diesem Teaser. Also da ist nichts irgendwie nochmal verbessert worden vom CGI und man sieht schon sehr deutlich, dass sie da nicht unbedingt an einem Berghang hängt. Ich hatte keine Probleme damit. Ich fand alles da sehr polished und äh,
2: gut aus. Ich mochte den Einschalten. Ja, Shot polished dem ist das Problem. Ja. In dem Voice-Over-Ding äh, mochte ich, es gibt da eine kurze Einstellung, wo dann halt auch von Orks die Rede ist. Und da sieht man diese irgendwie in der Ferne und dann schauen sie kurz auf mit glühenden Augen. Dachte ich, das war so angenehm creepy. So ein bisschen so die Orks sind hier so ein bisschen halt so in in, in in Mystery gehüllt. Und äh, das das das, mocht, das mochte ich daran. Genau. Ähm, ja, aber dann letztendlich dort in den äh, Kavernen gibt's einen längeren Dialog darüber, wie sie halt lassen sie nach Hause gehen und sie nein Und dann werden sie von einem Eistroll angegriffen. Wir hatten ja schon spekuliert, äh, äh, Dom, du und ich, mhm. äh, vom, vom Trailer aus, halt, wo du gesagt hast, was meinst du, was ist das für ein Wesen? Und ich habe gesagt, es ist wahrscheinlich irgendeine Trollart. Troll. Ähm, mhm. genau, und
0: genau, und genau das ist es. Äh, da kann ich auch mal ganz kurz zu so anmerken, das ist der Vorteil äh, bei Amazon äh, gegenüber Netflix und Co. Äh, man hat ja bekanntlich dieses X-Ray von, von Amazon, also dass man immer genau sehen kann, welche Schauspieler gerade im Bild sind. Und nicht nur das, man hat hier bei Herr der Ringe jetzt tatsächlich auch die ganze Zeit äh, so Trivia-Informationen oh. äh, in der Textafel. Finde ich, find ich ganz cool. Da stehen manchmal ganz nette Sachen. Und gewisse Sachen ergeben dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn im Nachhinein nach hinten raus. Aber ja, ich hatte dich unterbrochen, sorry.
2: Genau, also die, auf jeden Fall ähm äh, der Troll, ich, ich weiß nicht, aber welche killt, es könnte sein, dass welche draufgehen dort, ja, aber ja, auf jeden ja. Fall äh, rafft er sie ordentlich ab, ähm, aber Galadriel schafft es, ihn zu töten und dann endet die Szene auf eine komische Art und Weise, wo sie dann alle die, die Waffen niederlegen und so äh, wenn du weiter- mehr auf geh- sie haben. Genau, wenn du mhm. dann weitergehen willst, dann ohne uns und das endet auf eine Weise, wo ich dachte, bringt sie jetzt die alle um?
0: <lacht> ja, <lacht> äh, nein. Ich dachte
2: halt, oh Gott, ich hoffe nicht, aber das, das nee. war halt so ein bisschen so, so dieses äh, Oh Gott, bitte äh, bitte nicht, aber dann letztendlich nein. Aber sie ist halt natürlich, ähm, äh, also letztendlich hat sie ein Einsehen, was ja schön ist, aber halt natürlich, wir wissen ja alle, sie Sie hat recht. Ähm, aber ähm, fürs Erste ist das dann
0: das Letzte, was wir von diesem Ort sehen. Ja, hier haben wir dann auch die, hier haben wir dann tatsächlich, glaube ich, erst die Title Card, ne? Oh,
2: ich, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Hm. Ja, ja, ja wir, wir haben hier die Teil- ja, ja, doch, doch du dann hast dann recht, ja, dann ich dann hab's dann ein bisschen. Was ich,
0: was ich noch zu dem Kampf mit dem, mit dem Treu sagen kann, also den, ja, fand ich ganz okay, es war halt relativ im Dunkeln, ne? Was ich tatsächlich aber ein bisschen albern fand. Also klar, Galadriel wird natürlich als die mächtigste dieser Gruppe gezeigt, wobei ich mich dann auch so gefragt habe, ja, wenn jetzt auch andere Elbinnen kämpfen, dann hätte man hier vielleicht auch noch andere Frauen zeigen können bei den Elben. Ich also glaube, sind das sind, ich glaube, da ist mindestens
2: eine Frau dabei, weil ich, ich, ja, schreien oder gesehen. keuchen, da klang irgendwie weiblich bei einer Figur. Okay. Äh, also ich glaube, da ist ein Mitglied noch weiblich, mindestens eins, aber ich hm. äh, weiß, aber ich, das wird nie direkt, ich glaube, es ist sogar die Figur, die da ähm, stolpert im Schnee. Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es es klang für mich weiblich, aber ich ich könnte mich auch irren.
0: Und dann, was ich dann, also der Kampf selber war in Ordnung, was ich da halt ein bisschen albern fand, dass Galadriel den irgendwie weghaut mit ihrem Schwert und dann nochmal, also, dass sie nicht einfach ihre Klinge wegsteckt, sondern so eine total übertriebene Wirbelbewegung macht, das wirkte sehr posenhaft auf mich. Das, das, ist mir mochte gar nicht, ich nicht.
2: das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das ist etwas, was, ja. was filmisch ist. Das ist etwas, was du oft siehst, allgemein. Ja, es ist irgendwie übertrieben, aber es sieht nett aus. Und ich, ich bei, 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 beim Live-Rollenspiel, ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich sowas <lacht> manchmal mache. Man will
1: halt visuell <lacht> etablieren, dass sie ein total Badass ist, ohne dass sie das ja. großartig erklären muss. Okay, da macht man halt sowas. Ja, kann ich auch mitleben.
0: Ja, es ist halt, also, ich meine, das hat ja schon die ganze Szene zum Ausdruck gebracht, weil sie hat den ja mehr oder weniger im Alleingang gekillt. Also die anderen haben ja irgendwie gar nichts gekonnt, hatte man den Eindruck. Also, ja, weiß ich, vielleicht wird es auch ein bisschen übertrieben, sie hier als starke Frau zu inszenieren, aber okay. Ja, dann haben wir eine Überleitung, also erstmal haben wir den den Schriftzug, der ist relativ unspektakulär, ähnlich wie bei House of the Dragon zuletzt, aber da kommt ja dann in der zweiten Folge eigentlich dann das eigentliche Intro, aber dann haben wir jetzt hier erstmal einen völligen Ortswechsel zu einem Ort, den man jetzt auch nicht so kennt aus den alten Filmen, muss man sagen, so aus der Lore kennt man ihn, Rovanion. Äh, Sieht man dann ja, also wir werden ja immer mit der der Karte tatsächlich rumgeführt, erinnert tatsächlich auch sehr an die Jackson-Filme. Und ja, äh, Lasse, wo landen wir? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist irgendwo in der Mitte,
2: ich glaube irgendwie nördlich von Mordor oder so.
0: Ja, es sind die Wilderlande auf jeden Fall. Ja, es ist irgendwie nördlich von Mordor,
2: östlich von den Nebelbergen, nicht
0: hundertprozentig sicher. Östlich des Anduin wird gesagt. Also Anduin äh, für alle Nicht-Elben ist äh, der große Strom. Also der geht ja komplett. Durch, äh, durch Mittelerde durch und bündet dann am Ende in die Bucht von Belfallas. Das ist der, das ist der große Fluss, auf dem die Gefährten reisen äh, gegen Ende von äh, die Gefährten. Ne? Ja, genau.
2: Aber auf jeden Fall, da sieht man da halt zwei, ähm, zwei, zwei Wanderer. Ich glaube, das sind Charaktere, die wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Die sind einfach nur da, um den, den Ort so ein bisschen zu etablieren. Ich mochte da sehr die, die Aufmachung. Das hat auch so, das, das, das fügt auch so ein bisschen Worldbuilding hinzu, irgendwie mit diesen großen Geweihen, die sie tragen und die Art ja, und Weise. Flügel, ne? Ich, ich, ich bin, ich weiß nicht genau, was es ist, aber das ist eben das, das Schöne daran. Man muss ja da eben nicht alles erklären. Auf jeden Fall ist die Aufmachung cool. Ähm, und äh, irgendetwas huscht an denen vorbei und, und einer sagt, oh, äh, äh, ha- Haarfüße müssen das sein und, so, und die etablieren irgendwas etwas um, denen willst du nicht begegnen. Äh, wo ja, ich, wo ja. ich halt irgendwie auch dachte, das ist sowas, Schön ist okay, dieses dieses Volk ist dann halt so in Mysterium ge- getaucht und höchstwahrscheinlich auch etwas, was die begrüßen, weil die ja eher für sich bleiben und in Ruhe gelassen werden wollen. Da kriegen wir direkt ähm, werden die direkt etabliert als diese als als dieses Naturvolk, die die können sich gut verstecken und äh, sind so. Im Prinzip sind die ja so ein Nomadenvolk dann eher. Also das sind so welche, die, mm. die ziehen von Ort zu Ort und die haben ihre eigene Art, sich zu verstecken. Man sieht das so schön, wie sie ihr Lager etablieren, halt alles versteckt in der Natur, alles sehr clever und alle kommen heraus und man hat sofort diese äh, verspielte Atmosphäre, so leicht erinnernd an die äh, Potlings aus Dark Crystal, allerdings nicht ganz so goofy. <lacht> und also ja. so ein bisschen, so ein bisschen erinnert es daran. Auch die, auch die Musik hat durchaus Ähnlichkeit damit. Und ähm, die, genau, werden, werden da diese, diese Figuren halt, ähm, eingeführt, ähm, sehr, sehr, genau, man hat natürlich auch dann einer der, Füße in Großaufnahmen, wo wir dann auch etablieren, das sind so die, die Vorfahren von dem, was dann später die äh, Hobbits werden, die wir kennen. Und hier ist es eben ja wirklich da, das Gegenteil. Wo die, Ich meine, diese hier, die stehen auch nicht wirklich auf Abenteuer. Die sind ja so mm. dieses friedliche Volk, von wegen wir ziehen umher, wir machen unser Ding. Ähm, aber die sind halt doch nicht diese diese ähm, diese sesshaften ähm,
0: Hobbits. Ja, die sind noch nicht ganz solche Stubenhocker. Ja, genau.
2: Und was was ich auch schön fand, ist, obwohl die halt hier dann noch unter sich sind, äh, wird trotzdem so halbwegs klar, die sind, die, die sind, die sind ein bisschen Kleiner, halt, in irgendeiner Form. Da gab es so ein paar Shots, wo ich dachte, ja, die von den Proportionen her, die zeigen, dass die so ein bisschen, dass die ein bisschen äh, kleiner sind, aber wie klein die sind, wird erst ein bisschen später natürlich klar. Genau, und man l- lernt hier ein paar äh, Leute kennen, die wirken auf, auf ihre Art halt. Ich fand das schön, die wirken so verschroben, die wirken, äh, die wirken äh, sehr lebenswert auf ihre Art, halt, so so ein bisschen wild und, mhm. ähm, und, und, und so leicht
0: skurril und so und ähm, wir haben dann ja auch einen äh, durchaus bekannten Namen hier im Cast glaube ich ne Lenny Hen- Henry der ja wahrscheinlich irgendwie so das Oberhaupt oder der Ältesten spielt äh, namens Sardoc glaube ich ne der ist ja glaube ich ein bekannter Comedian soweit ich weiß ach
2: Comedian okay
0: ja, das. Aber man, man hat hier schon, schon so lustig auch
2: mit diesen, mit diesen drei älteren Frauen, die ihn da die ganze Zeit begleiten und so Also Man, man stellt hier eine Dynamik her, äh, wo dann halt eben auch, wo es, äh, wo ist, wo es Nori, wo ich mir dachte, garantiert fügt man sie in irgendeiner Form ein, wie sie die Regeln bricht. Ich hatte mir schon vom Trailer her ungefähr gedacht, okay, was für eine Art von Figur ist das? Und da hatte ich auch äh, ganz recht, denn äh, Nori Brandyfoot, äh, wie sie, wie sie heißt, äh, mhm. ist dieses, äh, ist, ist diese junge Frau, die äh, ein paar, ein paar Kinder und ihre und ihre Freundin führt sie zu einer zu einer Stelle, die sie gefunden hat, wo ganz große Brombeeren wachsen. Und das fand ich war, war die war die erste Szene, wo so wo ich so sehr ähm, gerührt war in Sinne, weil die die etablieren hier perfekt so diesen äh, verspielten unschuldigen Ton, den den so etwas und gerade dieses Volk haben sollte.
0: Sagen so, also was jetzt Nori äh, Brandy Foot für ein Charakter wird, das äh, ist natürlich kein bisschen überraschend. Ja, ich meine gut, ich, ich war ja, habe ich ja im anderen Podcast gesagt, ich bin ja tatsächlich jemand, der eher sehr damit hadert, dass sie überhaupt Hobbits auftauchen müssen. Also äh, man hat ja auch von den Machern gehört, die haben eigentlich nur Hobbits drin, weil sie sie irgendwie drin haben müssen. Ja, wie es eingeführt wird, ist ganz nett. Klar, also wie die dann irgendwie äh, da sich in den Bäumen versteckt haben und so weiter, ist natürlich sehr, sehr viel Vertrautes, fühlt sich jetzt nicht total an wie Fanservice, das ist schon irgendwie okay. Ja, ich weiß nicht, Christopher, wie hat es auf dich gewirkt? Also es ist schon sehr
1: auffällig, wie sehr man hier die Gefährtenstruktur nachahmt. Du hattest das Voice-Over, du hattest den epischen Einstieg mit der großen Gefahr. Und dann auf einmal wieder traute Idylle, Hobbits beim Tagwerk, Hobbits, die rumalbern, Hobbits, die sich eben über Essen und die Familie und das Übliche unterhalten. Ich, ich fand schon sehr auffällig, dass man hier, obwohl man nicht einfach Dinge nachgeahmt hat, man trotzdem den Zuschauer abholen wollte, indem man praktisch strukturell eins zu eins mhm. fast dasselbe gemacht hat.
0: Ja, das fällt schon auf, ne? Das ist ein ähnliches äh, Strickmuster. Also es ist ja jetzt nicht unbedingt verkehrt, aber das, das starr für mich auch schon raus. Äh, generell, also wir sehen ja wirklich viele, viele Schauspieler hier, also abgesehen von Lenny Henry und eben dieser, äh, ich glaube Makala Kavanaugh heißt die, das ist ja die allererste, die gecastet wurde tatsächlich für die Serie, die heißt ja eigentlich also Eleanor, äh, Brandyfoot heißt sie, aber alle nennen sie irgendwie nur Nori und sie hat auch, glaube ich, noch irgendwie eine, eine Gefährtin, die irgendwie Proudfellow, Pop, genau, Poppy Proudfellow Fellow. <lacht> Boah, der Name, ey, den haben sie wahrscheinlich ausgewürfelt, dachte ich mir auch so.
1: Der, dieser Name, der wird in Zukunft der Avatar von so vielen Mädels online. Du wirst. Ja, das, in, das
0: habe ich das Gefühl, das wird so die neue, äh, wie heißt noch mal hier die die in Stranger Things da relativ früh ins Gras gebissen hat. Barb. Oh Barb. Barb, oh, genau. Barb. Das wird so die neue Barb, glaube ich. Mich hat sie,
2: mich mich erinnert sie halt sehr an um, meine Lieblingsfigur aus der. Äh, Dark Crystal Age of Resistance äh, Serie, wo sie halt, es gibt ja durchaus Parallelen, sogar vom Look her so ein bisschen. Und ähm, halt, da gibt's ja dieses unterirdische Gelfling-Volk und all das. Und, ja, also das fand ich halt, ich fand ich fand diese Einführung äh, äh, super süß, super schön und nicht irgendwie halt so so mit der mit der Keule irgendwie, sondern es wirkte für mich alles von der Etablierung her sehr äh, natürlich. Ich mochte alles mit den Brombeeren, finde eine, eine, eine Wolfsspur höchstwahrscheinlich ja eher ähm, mm. Ein Warg das ist nur ein Hund
0: genau ja genau also
2: sie will den halt keine Angst machen wo man dann auch sieht okay jetzt jetzt schnell jetzt schnell hauen wir ab und man sieht da den man sieht da äh, den den ähm, den den Wark so anschnittsweise ich fand das cool wie wie er da kurz im Hintergrund ist da oben und dann und dann und dann verschwindet das war alles sehr schön genau man, man sieht nicht viel von ihm aber es ist auf jeden Fall eine 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 äh, finstere äh, Kreatur ich fand es nur seltsam, hm. dass du nur einen
1: einzelnen Fußabdruck gesehen hast und keine anderen drumherum. Ich- ja, das <lacht>
2: seltsam. Ja, das ist oft so in, 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 in Filmen. Ich schätze mal einfach nur, da war jetzt gerade Schlamm und da war das eher zu sehen. Ich habe keine Ahnung, Sowas kann man da nicht, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall scheint das nicht super doll für sie zu interessieren. Erfolgt ihnen jedenfalls nicht. Und äh, dann sind wir ja direkt, dann sind wir schon woanders wieder. Das wir ja, das weg, springt ganz hin. schön
0: das springt ganz
2: schön. Was, was auch was auch nicht was auch an sich gar kein Problem ist weil halt wir in der ersten Folge halt wir 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 führen hier verschiedene Figuren ein und das ist eine tiefe Welt und so ähm, aber wir, ja. wir bleiben wir bleiben erstmal nicht lange irgendwo aber ich weiß leider nicht mehr wo wir als nächstes hinspringen tatsächlich ja
1: diese das ist ein Zeichen dass die ein bisschen zu viel springen also ich muss zugeben ich war in den ersten 20 Minuten hier und da auch ein bisschen lost so wo sind wir jetzt? Wer sind die jetzt? Was haben die jetzt für eine Bedeutung? Das war mir ein bisschen zu. Wir müssen das und das und das Unhaft. und das und das reinbringen. Und das war ja. mir sehr. Ich, ich empfand das als sehr gehetzt.
0: Ja, vor allem haben sie auch. Da ist ja dann eine Szene, wo dieser Lenny Henry, ja so Sardoc, wo der irgendwie in so ein so ein so ein äh, Buch guckt mit Weissagung oder was auch immer wo dann zum einen diese diese Jäger also diese komischen Flügeltypen die ich irgendwie ehrlich gesagt so ein bisschen merkwürdig fand also in den in den Trailern wurde ja damals spekuliert ob das eventuell die äh, zwei äh, übrigen blauen Zauberer sind äh, denen ja Tolkien nie einen Namen gegeben hat mhm. Aber es ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen witzlos auf mich.
2: Es wirkt halt sehr fantasy, es ist extrem so so fantasy, so so ein bisschen mehr Outwear, was was ich ja halt, was ich aber schön
0: fand. Für fantasy, also die wirken halt einfach wie Menschen, die sich riesige Flügel aufgeschnallt haben. Also das wirkte halt wie eine, wie eine Verkleidung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Vogelscheuchen sein sollten in dem Stil oder sowas, aber das hat bei mir nicht so gezündet. Aber oh ja, stimmt, ihr schaut in dieses Buch ja, rein und ähm, sieht genau. halt, oh, diese Wanderer ähm,
2: bedeuten dies und das. Und die sagen, oh, Wanderer sind doch normalerweise zu, zu dieser Jahreszeit nicht wirklich äh, üblich genau, und so
0: weiter. Und Wölfe auch nicht. Wölfe auch nicht an, an diesem alten Turm, wo äh, Nori sich da getrieben hat. Und also äh, die das Problem war einfach, die Verbindung zu ziehen zwischen ähm, äh, Sardok, der hier in seinem Buch guckt und dann später jemand, der in ein Buch schreibt, aber das ist ja gar nicht Sardoc, sondern. Da, 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 ah ja, däh- richtig, ja, ja. dann Elrond. Genau, schneiden wir zu Elrond. Ja, das ist ein bisschen, ich meine, von, so von,
2: von der Musik und vom, und vom Ton her, also und wieder, wieder der, die, die etablieren ist so ein bisschen im Close, aber ich dachte schon, okay, wir sind woanders, aber das könnte jemanden verwirren. Da hatte ich halt wirklich den, den, ähm, die Gedanken, wo ich dachte, okay, ich bin nicht verwirrt, ich weiß, wir haben wir jetzt einen Ortssprung gemacht,
0: aber wahrscheinlich ist mhm. das nicht jedem sofort klar. Ja, wir machen einen Ortssprung äh, nach äh, Lindon. Das ist ja so die Hauptstadt der, der Hochelben an der Stelle. Also der Noldor nennt man die ja auch. Es gibt ja mehrere Elbenstämme, kann man das sagen? Nee, auf, ja, auf jeden F- Fall Föltename? die Elben. Das, Clans. Ja, das, Clans, Clans ist nicht schlecht, genau. Könnte
2: man sagen,
0: Niederlassung. Und äh, dazu gehört eben auch Elrond, den wir ja auch schon äh, natürlich kennen aus äh, der Herr der Ringe Trilogie in Gestalt von Hugo Weaving. Hier ist er allerdings noch deutlich ja, jünger, kann man das sagen? weil ist, ist ja, Er ist jünger. Er ist ja, ja. Ja. Das, das hat bei Elm halt nicht viel zu sagen. Ich war genau. aber ich mein, mit, ja, das, der, ja.
1: mit der Wahl des hm. Darstellers extrem zufrieden. Also ich muss sagen, obwohl ich äh, die Galadriel-Darstellerin auch ziemlich gut finde, ich finde bisher alle in dem Cast ziemlich gut, aber ja. dieser junge Mann hier der wirkt auf mich mehr wie eine junge Version von Hugo Weaving als die Galadriel-Schauspielerin wie eine junge Version von Kate Blanchett. Ich fand ihn oh. da irgendwie besser gewählt.
2: Aber das Ding ist halt auch, ich, das will ja, glaube ich, kein Prequel sein zu den Filmen. sondern. Die,
1: nein, so gesehen nicht, nein. Aber, irgendwie, halt aber sie machen, haben es natürlich.
0: schon sehr Sie haben es schon sehr Also, mhm. es soll kein offizielles Prequel sein. Äh, wahrscheinlich auch in dem Blick auf die kreative Freiheit, die sie sich rausnehmen, aber also wenn, wenn man sich äh, Morfett Clark ansieht, die da da channeln sie schon ordentlich eine junge Cat Blanchett irgendwie auch ein bisschen. Was man hier zu dem Elrond sagen kann, also das ist ja Robert Aramayo, glaube ich. Der hat ja auch schon, also der hat ja auch schon ein bisschen Fantasy Erfahrung, der hat nämlich den jungen Ned Stark gespielt in einem Flashback. Oh, da der ja, ja stimmt. Staffel Game of Thrones. Stimmt, mhm. stimmt. Und da Stark. hatte der auch schon dieses sehr markante Rollen der R Da sagt er irgendwie auch im Englischen so, now oder so, ne? Irgendwie das, äh, also hier am am Tower of Joy, glaube ich, ne? Also, Spoiler für Game of Thrones. Äh, Ja, stimmt, stimmt. Äh, Finde ich ich sehr schön, also, äh, man muss sagen, also, äh, in in Game of Thrones hatten sie wirklich, also ich weiß noch, es kursierten damals dann wirklich Videos von von Sean Bean irgendwie in so einem Werbespot in den 80ern, bevor er bekannt wurde. Und daneben dann Robert Aramayo und meine Güte, die haben, der sieht dem zumindest in der Szene wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten.
2: Ja, ja aber genau, also für ihn ein, zusammen mit seinem sehr schönen äh, Musikthema. Und, äh, und und man, man sieht so, man, man etabliert so bei ihm, oh, er, ist, äh, er zieht sich so ein bisschen zurück, wo man wo man mhm. so das Gefühl hatte, er ist nicht die Art von. Ich meine, er ist ja auch ähm, lore-technisch, er ist ja auch ein Halbelb tatsächlich. Hier wird das noch nicht erwähnt, aber der, der Track-Titel im Soundtrack zeigt, dass sie da auch dran gedacht haben. Er steht nicht so ganz über den Dingen, glaube ich, wie die, wie die anderen Elben und so. Und ähm, sucht sich auch gerne mal ein ruhiges Plätzchen anscheinend. Ähm, ein Bäumchen.
0: Genau, und äh, auf jeden Fall. Was ja eine wirklich äh, äh, schöne Szene ist, visuell. So total, einmal. ja. Es ist halt einfach ja.
2: dann, äh, wir, wir kriegen am Anfang nicht den Sweeping Establishing Shot, sondern erst kurze Zeit später dann, wenn er, ja. äh, wenn er kurz dann dorthin geht, oh, meine meine Freundin Galadriel ist hier. Und ähm, äh, dann, dann ist sie eben dort und und sie reden über, über Valinor, was, was so ein schöner Dialog ist, was ja später noch aufgegriffen wird, sogar. Ähm, und mhm.
0: äh, eben über ihre über ihre Reise. Und, wir äh, sehen ja auch ein Bildnis äh, irgendwie von einem Schiff, das war, nach Valinor fährt. Ja. Und ich muss da sagen, also das ist ja das Erste, was wir hören im, im, äh, in, äh, in, der, in dieser Folge. Also das Musikthema von Bear McCreary. Und auch wenn ich mit der anderen Musik, also vor allem das Sauron-Thema, das kriegt mich leider überhaupt nicht. Aber Valinor, das hat tatsächlich was. So schön. Das hat eine das hat eine gewisse Sogwirkung und äh, später dann, also so relativ zum Ende der Folge, da fahren sie dann ja dahin und das also das zitiert das schon sehr gut aus dem Buch, da, wo es da wirklich heißt, man, man fährt dann da durch und irgendwann hört man dann die Musik, die nie endende Musik und den Gesang, der halt von den unsterblichen Landen herüber weht förmlich, ne, und das, das fängt das schon irgendwie sehr gut ein, also das ist was, was mir wirklich gefällt an dem Ja, das ist
2: also alles sehr schön. Ähm, auf jeden Fall äh, bemerkt man äh, die Bindung zwischen den beiden, die freundschaftliche Bindung, aber sie ist immer noch in gewissem Sinne äh, verbittert und hart und ähm, möchte, will, ähm, und dann spricht eine Audienz haben, und dann sagt er,
0: vielleicht, vielleicht ja, sie, nach der Zeremonie. Sie will, sie will, sie sie will eine neue Herrscher beim König sozusagen beantragen und zeigt ihm dann auch dieses Mal, äh, woraus sie ja nicht wirklich schlau wird. Also das sagt sie ja auch, glaube ich, in der Szene vorher an dem äh, ja. Grabmal ihres Bruders und der Leichnam ihres Bruders, dass selbst die Weisesten unter den Elben nicht wirklich entziffern konnten, was das heißt. Genau, das hat und sie auf ihren Bruder gesehen und dann auf dem Amboss. Genau, man, man hört dann aber auch heraus, dass äh, der Elbenfürst Gilgalad, also es ist ja wirklich der hohe äh, König der Noldor, äh, das ist übrigens derjenige, den wir auch im Prolog von äh, Herr der Ringe die Gefährten sehen. Das ist derjenige, der Sauron niederwarf, zusammen mit Elendil und Isil durchschnitt dann den Ring von Saurons Hand. Allerdings äh, starb Gilgalad dabei. Der wurde, glaube ich. Ja gut, ist das ist das ein Spoiler, wie er stirbt? Ach nee, sagen wir jetzt nicht.
2: Na, nicht nicht unbedingt genau. Also falls das falls das hier noch falls das in dieser Serie vielleicht noch eine Rolle spielt, dann dann sagen wahrscheinlich ich schon. <lacht>
0: Können mir vorstellen, dass die Serie endet mit der Schlacht des letzten Bündnisses, aber auf jeden Fall merkt man, dass Gilgalad nicht allzu gut äh, mit ihr Kirche äh, also nicht allzu gut auf sie zu sprechen ist, weil sie hat sich wohl schon öfters Vorgaben und Befehlen widersetzt und hat ja auch schon Einige ihrer Männer äh, abseits dieser, also in, in diesen abseitigen Eiswüsten, mehr oder weniger in den, mit in den Tod genommen. Und er will sie jetzt eigentlich ehren für ihre Leistung. Und Galadriel will aber unbedingt eine Audienz und die soll ihr Elrond verschaffen. Und dann sagt er nach der Zeremonie, und wenn du immer noch so
2: denkst, dann, dann machen wir das. Ähm, genau. Und dann sind wir aber, glaube ich, wieder bei den Haarfüßen
0: erstmal, bevor die Zeremonie beginnt. Genau, da sehen wir dann jetzt auch die Eltern von Nori, äh, ja, okay. sowohl Vater als auch
2: Mutter. Der, der Vater ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein so nachlässiger verspielter, die Mutter ist ein bisschen
0: sorgenvoller. Ähm. Ja, und was mir halt gleich auffiel, das fand ich so komisch, also generell, äh, das ging ja auch durch die Medien, äh, dass sie insbesondere jetzt hier, was die Hobbits angehen, sehr auf Diversity setzen. Also das sieht man ja vor allem an Lenny Henry, der, ja, glaube ich, wirklich ein Afroamerikaner ist. Was mir aber, äh, oder was, was ich einfach irritierend finde, dass Nori's Vater äh, schon einen dunkleren Hauttyp hat, ihre Mutter auch, und die Tochter ist trotzdem weiß. Nee, der, der Vater hat einen helleren Hauttyp.
2: Und in, in so einem ja? Fall ja, und in so einem Fall passiert es tatsächlich, dass man entweder okay. in diese
0: oder jene Richtung ausschlägt. Okay, das, also vielleicht habe ich da auch nicht richtig hingeguckt, also das, das, aber das ist so generell so ein bisschen, was, was mir auffällt, dass äh, alle möglichen Haarfüße äh, diverse as fuck sind und die <lacht> Hauptfigur ist halt trotzdem weiß, also ja, das wirkt da ein bisschen inkonsequent auf mich, also wenn sie wenn sie schon auf die Diversity äh, Nummer äh, aus sind, dann hätten sie da eigentlich auch Nege mit Köpfen und eine farbige Hauptdarstellerin nehmen können, wie ich finde. Ich hatte da keine Probleme mit. Ähm, Aber aber äh, was heißt heißt Probleme? Mir fiel es halt schon irgendwo auf. Und weil sie sich ja doch, also man merkt ja, die Macher sind schon mächtig stolz auf. den äh, Diversity-Einschlag der Serie. Mir ja. kommt das
2: nie in irgendeiner Form da halt irgendwie in your face gezwungen rüber. Also ich habe da, hab da nie in irgendeiner Form groß dran gedacht. Ich dachte mir einfach, oh ja, da sind, da sind halt auch Hauptfiguren, die meine dunkle Hautfarbe haben. In einer tolkien option Oh, uh, was für ein Skandal. Nee, also, also einfach nie. Also ich habe einfach nur die wahrgenommen ja. als, als, eben als, als die Charaktere und als diese, als diese Welt. Und ähm, ähm, auf jeden Fall verteilt sie Brombeeren. Äh, mhm. wird, wird gescholten, dass sie wieder weiter weg ist und man zeigt ihr ihre, ihre Sehnsucht nach nach der Ferne, sie hat da einen sehr schönen Vortrag ich fand das, 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 war, das, das war sehr schön äh, poetisch, wie sie das ausgedrückt hat und, und wird natürlich halt äh, niedergerungen in dem Sinne von Schuster, ja, bleibt Mutter. bei deinen Leisten sozusagen, ironischerweise, weil sie keine Schuhe tragen.
0: Äh, was, ich da aber ein bisschen, <lacht> was ich da aber ein bisschen seltsam fand, weil ihre Mutter offenbart ja, dass sie irgendwie doch Ahnung hat von der Welt da draußen was ja irgendwie eigentlich nicht sein kann. Weil wenn die immer nur unter sich geblieben sind, woher wissen die dann, dass es überhaupt Elm gibt? Woher wissen die, dass es Zwerge gibt? Also das war ja dann dieser, dieser Vortrag, den man auch hört in den Trailern. Generell, diese ganze Szene ist sehr prominent in den Trailern vertreten gewesen. Ja, fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich ich gesagt. Ich denke mal, dadurch,
2: durch ihre Verbindung mit der Natur und eben auch, ich denke mal auch, dass sie mit bestimmten Leuten Handel treiben durchaus, kann ich mir vorstellen, dass sie halt natürlich durchaus Ahnung haben, oh ja, ja, aber die Handel sind eins, wenn sie, wenn sie gezielt, wenn sie gezielt auf irgendwie zugehen, halt, ich denke halt nur, wenn sie so allgemein dann äh,
0: da kommt irgendwer, den wir nicht kennen, verstecken wir uns erstmal und so. Ja, aber also die hat ja schon relativ, weiß ich nicht, die Zwerge beschützen ihre Minen, die Menschen ihre Weizenfelder und habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, wo ja, woher weißt du das jetzt alles? Also ich meine, die haben ja auch nicht die großartige Geschichtsschreibung oder so. Also ich das, meine, wirkt da wenig, das wirkt da ein wenig, das wirkt ein wenig auf mich vom Dialog. Die Tatsache,
2: dass er ja dieses 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 weise Buch hatte wie auch immer, das heißt ja, dass sie irgendetwas festhalten und bestimmte Zeichen ja, bedeuten. Okay, und die Tatsache okay. und er scheint ja auch ähm, der, der der Oberste dort scheint ja auch so eine gewisse Verbindung zu haben, wo er dann halt Zeichen und Omen deutet und so. Also ich denke mal, der hat da der hat da seine 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 Augen und Ohren so ein bisschen weiter. Geöffnet, wo man dann, wo, wo sie dann durchaus so, so gewisse, auf gewisse Informationen zugreifen können, so ist auf die mystischere Art und Weise.
0: Aber ich dass so. sie jetzt Handel treiben, da.
2: Ich, heißt, ich, ich hab's mir also das einfach so gedacht, halt, eventuell, könnte ja sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber, aber sie, sie
0: meinen ja, gezielt das große Volk. Ne? Also ja, aber halt, also jedenfalls ja, jedenfalls,
2: jedenfalls, wenn sie es wollen. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ich meine, durch. Sind sie auf irgendwelche Bauernhöfe oder so, auch wenn es ja noch nicht super mhm. dicht besiedelt ist, allgemein. Jedenfalls, jedenfalls scheint es so. Aber danach gehen wir ja rüber zu der, ich glaube, dann gehen wir wieder zu den
0: Elben, zu der. Dann gehen wir wieder zu den Elben. Das ist, ach, ich, das hätte, das, also, das hätte man vom Schnitt anders lösen müssen, finde ich.
2: ich. Ich denke mal, ich, ich, denke mal, die in der ersten Folge wollten die auch sich ein bisschen bemühen, von wegen halt, wir möchten, ähm, nicht zu lange irgendwo verweilen und so ein bisschen halt ähm, so, so ein bisschen mehr Tempo reinbringen. dadurch Es kann ja durchaus sein, dass das so im Schnitt noch so ein bisschen umgeändert wurde und das vielleicht ursprünglich ein bisschen anders strukturiert war. Mich hat es mich nicht wirklich gestört. Ich dachte mir, oh ja, einfach visuelle Abwechslung, nice, weil ich konnte dem allen gut folgen.
1: Wie, ähm, wie war das für dich? Ich fand eher, da ich, hätte es, also ich hätte es an Amazons Stelle so geregelt. Ich hätte gesagt Anstatt die ganze Zeit rumzuspringen, verbringen wir vielleicht eine Folge nur an zwei Standorten. Dafür walzen Mhm. wir das dann aber aus, indem die Staffel mehr Episoden hat. Du kannst ja ja schon absehen was äh, was der Fall ist. Man springt in dieser und auch in der darauffolgenden Episode so viel hin und her, etabliert so viel, weil man eben auch eine Menge Plot hat, der danach noch folgen wird, ja. die man in acht Episoden unterbringen muss. Aber ganz ehrlich, wenn da so viel Establishing und Narration-Material ist und äh, und Erklärungsbedarf, dann würde ich echt sagen äh, klebt noch zwei Episoden dran und nehmt euch die Zeit und äh, eine Episode komplett oder vielleicht nicht eine ganze Episode. Wir verbringen die Hälfte der Episode Mhm. bei den Hobbits, wir verbringen die Hälfte der Episode bei den Elben und alle anderen Figuren kommen dann eben erst danach. Du musst nicht wirklich alles in der ersten Folge etablieren. Also das ist wirklich so mein größter Kritikpunkt, das war mir alles viel zu sprunghaft. Dann meinetwegen mach mehr Episoden, aber nimm dir die Zeit dafür.
0: Da sind sie mit den Episoden, da sind sie tatsächlich vertraglich dran gebunden bei der Tolkien Estate, Ähm, dass das nur acht Episoden äh, sein dürfen. Das hängt damit zusammen, dass es, äh, also dadurch äh, konnte die Serie überhaupt realisiert werden, dass es eine eine juristische Lücke gibt im äh, Vertrag, den die Tolkien Estate damals mit den Tolkien-Erben selber wirklich ausgehandelt hat. Und da ging es um die Option einer äh, TV-Serie oder was auch immer, die aber nicht mehr als acht Episoden beinhalten darf. Und sie haben das dann natürlich jetzt noch mal neu ausgehandelt, dann, äh, dass sie halt mehrere Staffeln machen dürfen. Aber ich glaube, eine Staffel darf tatsächlich immer nur ja acht Folgen haben. Also ich, ich kann mich ich kann mich da Christopher schon Christopher schon irgendwo anschließen. Also ich fand es jetzt vom Pacing her okay, aber es, also es sind es sind mir zu kurze Szenen ehrlich gesagt. Das, also manche Szenen gehen ja nicht mal irgendwie zwei Minuten und dann dann kann man doch irgendwie, also es wäre kein Problem gewesen, das mit den Haarfüßen jetzt erstmal bis zum bestimmten Punkt zu bringen und dann jetzt Galadriel mit dieser Zeremonie, das, das hätte auf mich runder gewirkt tatsächlich. Dass man auch mal die Szenen sich ein bisschen bisschen entfalten lässt und sich das nicht so ja so, so stakkatohaft abgearbeitet anfühlt tatsächlich. Ich hatte damit,
2: wie gesagt, kein Problem. Ähm, ja, ist ja. Gerade im Vergleich zu halt bei Game of Thrones, wo da wirklich Szenen oft sehr, sehr lang gehen und wir sehr, sehr lange an einem bestimmten Ort sind, bevor wir irgendwo anders sind. Natürlich, das etabliert Atmosphäre, mhm. es gibt einem Zeit, sich darauf einzulassen, aber gerade halt in, wenn man dann in Staffel 6 oder 7 ist oder wie auch immer, dann denkt man ja. Ja, es ja. lässt
0: halt die Charaktere atmen. Ne? Das lässt
2: ja, Szenen ich meine, und hier, und hier fand ich nicht, dass das irgendwie ähm, gehetzt wirkte oder so. Ich fand einfach nur, dass Nie gehetzt, gehetzt nicht, angenehm, aber so angenehm, vom äh,
0: Flott. Vom, vom Rhythmus her einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber auf jeden Fall landen wir dann ja hier wieder in Lindon und sehen dann, äh, wie gil Gallat äh, die Elben auszeichnet. Da sind ja auch dann, glaube ich, die anderen bei, äh, die von Galadriel Schar noch übrig geblieben sind. Und der hält dann irgendwie Loblied auf die äh, von wegen, äh, ihr habt jetzt irgendwie tapfer all die Jahrhunderte eigentlich eher die Überbleibse von Morgoth beseitigt bis in die hintersten Ecken. Und jetzt beginnen die Tage des Friedens und ihr bekommt auch eine ganz besondere Belohnung, denn ihr dürft heimkehren. Also wirklich nach Hause, nicht äh, irgendwie in den Wald, den ihr euer eigen, nennt, sondern nach Valinor, also in die unsterblichen Lande. Womit Galadriel offensichtlich nicht einverstanden
1: ist. Ich mochte ihre Reaktion Nein. sehr, also hey, ihr wollt mich doch hier verarschen, oder? Genau, und aber die anderen <lacht> <Ja>. sind natürlich <lacht>
2: ja. sehr erlöst für sie, für die ist das natürlich das Größte. Und ähm, ja, und äh, genau, die erste ist hier damit äh, Galadriel. Halt. Ich mag Benjamin Walker allgemein sehr gerne als Schauspieler. Denn mhm. äh, das ist ja dem meistens mir erstmal aufgefallenen. Äh, Abraham Lincoln, Vampire Hunter und dann war verschiedene <lacht> oh äh, in verschiedenen anderen Sachen sowohl der Vulture Kino in in the Heart of the Sea und äh, also verschiedene, verschiedene Sachen hat er gemacht und ich fand ihn immer sehr gut und hier ist er wirklich er bringt wirklich da diese diese äh, genau, genau so die richtige Art von, von, von Würde und, und Grazie äh, rüber die da diese Art von, von Elbenfigur haben muss mhm. und man zeigt hier so eine so eine cheekige äh, Art auch von Elrond wie er also stumm den, die Rede mitspricht ähm, das ist Stelle. das fand ich cool. Das
0: fand ich sehr sehr cool, da weißt du sofort er hat die geschrieben.
2: <lacht> und ja, und einfach oder halt, oder halt, er hält diese Rede nicht zum ersten Mal oder wie auch immer halt. Das ist alles sehr das ist alles sehr hübsch, sehr hübsch gemacht, ein schönes Charakterspiel, alles alles sieht
0: sieht sie sieht prachtvoll aus und hübsch und das Kostüm, und, ähm, das Kostüm von Gil Gala, das ist wirklich toll. Also das könnte auch so eins zu eins aus den Jackson-Filmen stammen.
2: Das ist einfach alles äh, sehr, sehr schick. Dann, dann, ich weiß aber nicht mehr, wo wir dann sind. Und, und ach, nee, ich glaube, bleiben wir dann dort. Ähm, mit, der, ja, mit dieser Feuerwerk
0: über Überblendung. Ich, ich genau. Äh, erinnerte ja auch so ein bisschen, ja, wobei habe ich mich auch gefragt, wann haben die Elben Feuerwerk, aber naja. Ja, ich kann mir gut, ich meine, die sind ja
2: in anderer Art technisch versiert und da haben sie halt auch diese Art von magisches Feuerwerk, ich, wer weiß, ja. auf jeden Fall sieht's hübsch aus, aber ähm, Galadriel ja. feiert nicht mit sie ist dann so eine Art von von Gedenkstätte. Ähm, wo sie halt äh, bei, ihrem, genau, ja. bei ihren Bruders, die so alle irgendwie so, ähm, so Holzstatuen oder wie auch immer. Und das sind halt sehr viele auch. Also man sieht im Hintergrund, das ist halt wirklich ein sehr großer sozusagen Park oder Garten, wie auch immer. Und ich, wo man sich halt denken kann, da sind... Wenn wenn schon nicht alle dann noch, wie jedenfalls viele von den höchsten Elben irgendwie verewigt dort, wo sie ja auch irgendwie das im ja. Dialog fallen lassen, wie wie viel größer soll diese, diese Städte noch werden und so weiter, wie viele wie
0: viel mehr Statuen, ähm, wo sie ja, noch ein bisschen wie viele Leute will sie noch irgendwie für ihren äh also für für ihre fanatische Jagd irgendwie schon so ein bisschen auf Sauren noch Opfern, darum geht's dann ja auch in dem genau. Dialog. Ich muss ich muss sagen, die äh, Szene ist von der Optik her, also da wurde ja auch vorweg ein äh, Poster veröffentlicht letztens, äh, das fand ich wirklich toll sieht also sehr hübsch vom, aus alles von Vom der, Licht her das, ja. das erinnert es schon an Lothlorien äh, sehr sehr, sowieso, sehr märchenhaft ne? und im Hintergrund
2: halt hört man das Feuerwerk und äh, etablieren sie ja. auch nein ich gedenke ich gedenke es abzulehnen und, und dann sagt er ähm, lass es der ist nicht nach feiern ja genau und äh, lass lass es ruhen etc Also ein bisschen längere äh, Dialogszene, dann bin ich mir nicht mehr
0: ganz sicher, wie es weitergeht. Er ist ja, also er ist ja äh, der Meinung, also das hat man ja auch groß in den Trailern gesehen, von wegen jetzt lass mal so langsam dein Schwert stecken. Es ist ein ein Geschenk, dass du jetzt zurückkehren darfst in deine Heimat und das will sie aber auch gar nicht wirklich und äh, was da ein bisschen seltsam war, er sagt dann irgendwie, ja, es ist vorbei, dass das Böse und der Feind sind weg. Und dann meint sie so, ja, warum ist das Böse dann noch hier drin? Und zeigt so auf ihre Brust. Und ich dachte mir so, was soll mir das jetzt Na, sagen? In dem
2: Sinne von halt dass, dass das halt, dass sie das Gefühl hat, dass das Böse noch dort ist. Ja. Ähm, das meint hm. sie damit. Nicht irgendwie, dass in ihr jetzt etwas
0: Böses schlummert. Nee, nee, klar. Aber ja, es fand ich trotzdem ja, sie, irgendwie sie, hätte auch, sie
1: hätte auch auf ihren Kopf zeigen können, aber das wäre irgendwie weniger poetisch das gewesen. Das wäre auch selbst Das hätte noch seltsamer ausgesehen noch- am Ende, ja.
0: Sie hätte höchstens sagen können, warum habe ich dann immer, warum habe ich dann dieses ungute Gefühle, so hätte sie auch sagen
2: Ja, aber in dem Sinne ja. halt, dass sie, dass sie halt zeigen, halt ich habe noch dieses, dieses, das Böse, das,
0: das, das, das hat noch einen Schatten in meinem Herzen hinterlassen und so. Ähm. Ja. Genau. Wo sie dann auch nur Heilungen erfahren kann, Lord Elrond, wenn sie, gerade wenn sie nach Valinor zurückkehrt und da hat sie dann ja auch gesagt, ja, da wird es mir auch nicht besser gehen, da äh, wird dann eher der, der Highty Tighty gesang wird dann eher noch so meine Kriegswunden verhöhen. und man merkt auch, dass sie, ja, also sie, sie hat dann auch schon so den Gedanken, ja, was, 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 was bin ich denn ohne mein Schwert, also eine Kriegerin ohne Krieg, so ein ganz klassisches Muster. Ist no. mhm. die Heerführerin, wird sie etabliert und so. Dann,
2: dann weiß ich aber leider nicht mehr, wo wir weitermachen. Aber ich glaube, dann, dann gehen wir zu den Südlanden.
0: Ja, dann haben wir einen komplett neuen Schauplatz, der auch völlig dazu erfunden ist, nämlich Tierharat. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das so viel mit Harad zu tun hat, weil es ja eher, also klar, es ist im Süden, aber Südosten, ja eher. Ja.
2: Es ist es, es sieht mir aus wie wie so knapp nordöstlich oder östlich von Mordor, aber das ist halt vergleichsweise trotzdem Süden von Mittelerde. Genau. Also von da ist dem was ja Schattengebiet Genau, von dem was später halt ja. Mordor wird. Genau, das ist diese wunderschöne dieses wunderschöne Dorf, wo ich, wo ich auch dachte, haben die das in echt? Das sieht aus wie echt gebaut. Also halt, es ist äh, eine ja. wunderschöne Location, wunderschön. Ähm, und wo sie dann, wo sie dann etwas sehr Interessantes äh, etablieren, ohne es groß zu erklären, weil da kommen ähm Zwei, ähm, zwei Elben an, die so ein bisschen, weil wir sehen ja überall Menschen. Es sind halt äh, auf jeden Fall, äh, das Dorf ist von Menschen bewohnt und das, es wird ja auch etabliert, das Reich der Menschen. Ich mochte halt diesen Kartenübergang auch sehr gerne und äh, da sieht man halt diese zwei, also so vom Äußeren, obwohl sie erstmal noch Kapuzen tragen, merkt man, okay, das sind, das sind Elben definitiv. Aber die werden so auf so eine Art beäugt, wo man so denkt, die gehören hier nicht wirklich dazu. Mhm. Und dann. Und da, und da tritt der der eine von denen in ein äh, in ein, in ein, in ein äh, Gasthaus ein. Genau, Arondir heißt der, auch eine äh, neue Figur. Und da äh, wird etabliert, dass Also erstmal erstmal noch nicht komplett, aber halt, dass die hier
0: regelmäßig vorbeikommen, jedenfalls. Genau, äh, die haben ja hier, einen, die unterhalten hier einen, einen Außenposten, wo sie mehr oder weniger, ja, eigentlich wachen sie hier so über die Nachkommen derer, äh, die mal im Verbund mit Morgoth waren. Ähm ja, und genau. äh, der äh, Arondir äh, ist, also der, der geht da wohl regelmäßig hin und lässt sich dann von dem Wirt irgendwie Bericht erstatten, äh, was da jetzt irgendwie an, an Vorkommnissen war und kommt ein Platz dann auch irgendwie da relativ rein als der wird dann irgendwie mit mit anderen Gästen dann da über irgendwie weiß ich nicht ich glaube in eine Vergiftung oder sowas redet. ja genau
2: in eine Vergiftung in gewissen es, es schlägt auch ein bisschen Feindschaft entgegen von einem Jungspund dort äh, wo dann aber der Elf auch ähm, äh, Gewalt unterbindet und aber da eine eine Frau auch dort im im rum sitzt die auf eine gewisse Art reagiert wo man denkt okay die beiden haben in irgendeiner Form eine eine, eine Geschichte und äh, ja und das 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 wird halt das hat mich so diese Art von weil es wird später ein bisschen mehr etabliert was genau das für ein Wächterverhältnis ist oder und so weiter und da kann man so gewisse und es ist halt nicht irgendwie was 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 feindliches in, in gewissem Sinne sondern von irgendwie ja, wir sind wir sind hier und und haben einfach ein Auge auf alles und so weiter das ist nicht irgendwie dass wir euch hier unterdrücken als Elben aber es hat trotzdem ja. so etwas ähm, es, es hat es hat etwas so von wegen Es ist so leicht so Überbleibsel von so einer gewissen Besatzungsmacht irgendwie.
0: Ja, so ein ein bisschen Also ist ja ja ein Außenposten. Genau.
2: Aber man könnte sich vorstellen, dass die früher vielleicht ein bisschen mehr Präsenz noch hier hatten. Weil ganz offensichtlich sind nicht mehr viele Elben dort in der Gegend unterwegs.
0: Ähm, Aber trotzdem ist dieser Junge ihm gegenüber doch ziemlich feindselig. Und äh, Also dieser Wirt erzählt ihm dann ja auch, dass da irgendwie von einem einem Bauern, dass da irgendwie die die Weide faul ist und dass da nur noch Unkraut wächst und dieser Junge greift das dann auf von wegen mein Gott, es geht hier nur um Flecken Gras und dann sagt er was sehr Interessantes, eines Tages kehrt unser wahrer König zurück. Mhm. Da müsste man jetzt auch überlegen, wen wen er damit meint. Meint er damit äh, Morgoth tatsächlich oder jemand anderen, ich weiß nicht, ob die ja, es ist jetzt, also das ist für mich halt irgendwie immer noch nicht wirklich klar, ob das jetzt drin sind oder ob das Ostlinge sein. Ich glaube,
2: es ist so eine, weil es ist ja offensichtlich, weil es sind ja auch wirklich verschieden aussehende Menschen dort, ich schätze, dass diese, in diesem Punkt hier ist es irgendwie so ein bisschen so ein so, 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 so ein Melting-Pot, aber halt in einer sehr kleinen Ausführung, wo wir halt, wir haben hier Menschen von verschiedenen, mm. so aus verschiedenen Teilen der Welt, so ein bisschen, die hier gerade auf diesem Fleck zusammengekommen sind, um hier zu leben. Man hatte auch wirklich keine in irgendeiner Form Waffenpräsent sonst. Das scheinen halt wirklich einfach nur so äh, Bauern zu sein. Ja. Die haben irgendwie fast ein bisschen ähm, abgesehen natürlich von so dem allgemeinen Look. Also die wirken die wirken teilweise doch ein bisschen ärmlich. Also es ist, es ist also super, super toll geht's ihnen äh, höchstwahrscheinlich nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch also könnte schlechter sein, weil die das 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 umgebende Land scheint ja ganz in Ordnung zu sein. Und es gibt ja auch andere Dörfer im Umkreis, wie wir dann später erfahren. Ja, aber es ist halt trotzdem auf jeden Fall ist es ein bisschen heikel und ich, ich finde was der äh, was äh, der, der, der Schauspieler von ähm, Rondier hier Ismail Cruz äh, Cordova ich finde der bringt sehr gut so diese 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 Art von von Elb rüber wo er so ein bisschen er, weil er ist er ist so ein bisschen stoisch auf seine Art und wirkt so ein wirkt so ein bisschen mhm. so so in die Ferne gekehrt und und wirkt auf so ein bisschen ähm, er, er weiß nicht ganz wie er gewisse Gefühle ähm, ausdrücken soll und so weiter. Also er wirkt
0: ja, das äh, kommt ja später nochmal durch dann. Genau
2: und äh, das, ich fand, ich fand das schön, weil wir also, wir haben ja wirklich halt so 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 die die Elben sind hier wirklich so der Hauptcast äh, gerade auch in der ersten Folge, aber wir kriegen so verschiedene Typen vorgestellt so vom so vom Wesen her und äh, das das finde ich eben schön. Ich mochte auch seine Aufmachung sehr gerne. Seinen Gefährten sehen wir kurz Zeit später. Äh, diese diese Elben sehen so ein bisschen wilder aus. Wie wie hat's auf dich so gewirkt, Christopher? Ich bin gerade lost. Bei welcher Szene sind wir? <lacht> Bei dem im Dorf, wo wir den, den Elbencharakter etablieren, der da den, Wächter ja, ist.
0: Genau.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Schauspieler und der Figur vertraut seid, aber dieser Mann in dieser Rolle wirkte auf mich wie Lieutenant Tuvok aus Star Trek Voyager. er er wirkte auf mich genauso deplatziert und äh, irgendwie, ich weiß nicht er er, er hat für mich den falschen Vibe ausgestrahlt vielleicht muss ich ihn länger in dieser Rolle sehen, aber irgendwie Hm. hat er für mich nicht funktioniert, der Kerl
0: ja, also mir hat es auch nicht wirklich was gegeben, er sah für mich auch eher so, rein von der Optik sah er für mich eher aus wie ein Unbefleckter aus äh, Game of Thrones leider und das konnte ich die ganze Zeit nicht abschütteln. Ich glaube, der Schauspieler, den kennt man auch noch nicht so wirklich. Ich sehe jetzt auch gerade, der ist jetzt demnächst auch in äh, hier Guillermo del Toro's äh, Cabinet of Curiosities auf Netflix zu sehen. Ah. Sie, äh, die ja dann hier auch eingeführt wird, äh, also hier Bronwyn heißt ja, glaube ich, ihre Figur, die ist ja mhm. schon ein bisschen bekannter. Das ist ja hier Nazanin äh, Bordiani. Äh, die hat man ja schon in einigen Sachen gesehen. Ist ja eigentlich auch, also weiß gar nicht, auf jeden Fall, also der Name klingt jetzt nicht sonderlich äh, amerikanisch, sage ich mal, genau, das ist eine Iranerin ist das, aber die hat ja doch einen relativ hellen Ton tatsächlich. Ja, die kam mir sehr bekannt vor. Wo hab ich die zuletzt gesehen? In dem, oh, dem fürchterlichen Ben-Hur-Remake und in äh, Homeland war sie auch eine Weile drin. Naja, auf jeden Fall, äh, die spielt äh, eine heilerin äh Bronwyn, äh, mit der trifft sich dann auch Arondir hinter dem äh, Haus- ich weiß gar nicht, ob er sie kennt, aber da ist direkt eine gewisse Vertrautheit zwischen denen. Sie, sie kennen sich, also es wird halt
2: wirklich etabliert, die beiden die beiden kennen sich schon länger, auf jeden Fall. Ähm, aber mhm. er ist sehr, er ist sehr, in, in gewissem Sinne introvertiert, also auch bei ihr ist halt so ein bisschen mehr noch so, so also beide fühlen sich zueinander hingezogen, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, da, da war schon ein bisschen mehr zwischen denen. Aber es ist alles Ah. so ein bisschen unterm äh, unterm Tisch, weil sie nicht genau wissen, oh, was hätte das für eine eine Konsequenz in irgendeiner Form. Auf jeden Fall reden sie so ein bisschen über die Heilerpraktiken der jeweiligen Völker. Es ist nur ein kurzer Dialog und der der Wirt sieht sie. Ich glaube ja, sie ist die Tochter von dem dem Wirt. Oder falls das Taverne war nun, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist ihr Vater oder Onkel oder was auch immer. Ähm, Es könnte sein, dass sie verwandt sind, ich bin mir nicht sicher. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie einen, einen kurzen Ist ein Dorf ein kurzer Dialog, wo ein bisschen das angedeutet wird und dann äh, gibt es einen äh, Dialog, wenn sie wieder aus dem Dorf rausgehen. Ähm, von, mit ihm und seinem Gefährten, wo er halt wirklich sagt, was was glaube ich, ich bin nicht blind, ich merke doch da, da läuft was und so und
0: ja und Vereinigung zwischen Elb und Mensch, das kann nur nach hinten losgehen, ist natürlich auch eine kleine Anspielung <lacht> auf ja. hier, oh, ja. äh, Bären, Bären, und Luthien. Ja, ne? das, ist, das ist
2: sehr sehr hübsch, genau und da gehen sie zu, zu dieser zu dieser Wacht, ähm, was ich was ich richtig schön fand, dass man halt in späteren Einstellungen diesen Turm auch immer mal wieder im Hintergrund sieht, was halt so eine schöne für eine schöne Geographie sorgt. Ähm, wo man mhm. denkt, ah ja, da sind wir im Verhältnis und so. Und dann gehen sie zu diesem Turm, wo sie dann Bescheid bekommen, dass, oh, es wird gesagt, der Krieg ist vorbei, wir können hier weg. Äh, womit genau, also
0: Gilgalat, äh, da kommt dann irgendwie Kunde. Ja, das wo dann halt ist, äh, Aaron dir halt, endgültig den Augen aus dem Posten aufgeben. Genau, so. wo
2: Aaron ja. ihn super mit einverstanden ist, weil halt wirklich, wie wir dann, wie er dann mit seinem, ich schätze mal, Commander dort noch etabliert hat. ich habe mich eher so, so dran gewöhnt, hier, ich bin jetzt schon so lange hier. Und
0: halt natürlich halt auch, ja. weil er sich zugeneigt fühlt zu, zu einer zu einer Menschenfrau, die dort wohnt. Ja, die, die, äh, da muss ich sagen, die Szene fand ich leider, also es war zwar nur ein kurzer Dialog, aber die fand ich leider sehr forciert geschrieben also so so richtig Expositionsdialog von wegen, ach ja, 79 Jahre war ich hier und das muss der andere Typ dann auch nochmal erwähnen, hey, du warst 79 Jahre hier, weil die Zuschauer haben halt die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches, also vor allem muss ich sagen, wo sie da auf dem Turm standen also da ist mir das CGI tatsächlich zum ersten Mal richtig negativ aufgefallen, also da hat man schon gesehen, dass die wirklich einfach von einem einem, äh, Greenscreen stehen an der Stelle Das wirkte, also zumindest die Umgebung wirkte auf mich sehr künstlich. Das sah an einer Stelle sogar fast aus wie aus einem Videospiel. Ähm, Da gab es aber so
1: einige Stellen, wo ich
0: damit Probleme hatte. Nicht nur das, nicht nur das. Das das schwankt bei der Serie generell. Also man sieht schon den Production Value, aber in erster Linie würde ich sagen eher in den Kostümen und der Ausstattung. Und ja, es gibt tolle Money Shots. Das haben wir ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, aber Da sind so Stellen, wo ich mir echt denke, meine Güte, 400 Millionen Dollar. Ja, aber das ist
1: das Ding, vielleicht ist es keine Budgetfrage. Ich ich erinnere nur mal an den äh, Marvel-Skandal, der vor ein paar Wochen rauskam, wo CGI-Leute sich darüber beschwert haben, sie sind total überarbeitet und sie haben keine Zeit und deswegen sieht das in letzter Zeit so mittelprächtig aus. Wahrscheinlich ist es auch einfach hier ein Zeitproblem.
2: Ich hatte, mir, ich hatte halt nie irgendwie ein Problem da damit, oder was? Ich fand alles da sehr, sehr hübsch aus. Das ist halt eigentlich das Unterbewusstsein, sagt einem halt, ja, das ist nicht echt, aber halt, es ist immer so genug echtes Zeug mit drin, wo man dann, ja, also wie gesagt, das ist
0: halt meine, meine Meinung. Dann ja, so. also ich weiß nicht, also man muss es jetzt nicht unweigerlich mit, mit den Jackson-Filmen vergleichen, aber insbesondere in solchen Szenen, da, ah, das, das, das fiel mir schon auf, da fehlt mir irgendwie das, das haptische auch, dass dieser Turm, dass das, dass das alles so ein bisschen geleckt auch irgendwo aussieht. Also nicht, nicht irgendwie gelebt oder von wegen, die haben da jetzt 79 Jahre Wachposten geschoben. Ja, ja, wirkte das so, ein, fehlt, so ein bisschen glatt gebügelt. Da fehlt auch einfach
1: ja. der, der Pack an Filmemacher-Style von Peter Jackson. Ich meine, dass dass dass, ja. dass die Ring-Trilogie immer noch so gut aussieht, hat ja seine Gründe. Man erinnere sich an seine Wurzeln als, als uh, Slasher und Trash-Filmemacher, wo er eben eine ganze Menge selber basteln musste. Und das hat mhm. er bei diesem Riesenprojekt einfach beibehalten. Wenn man sich die die das, das Bonusmaterial auf der Special Extended Edition ansieht. Wie häufig sind da Miniaturen gebaut worden, die dann eben so gefilmt wurden, damit sie groß aussehen? Eben diese ganz klassischen Tricks, auf die er da zurückgegriffen hat. Ja, er, er, wurde, ja genau. er wurde ja auch ja. sehr geprägt von eben diesen ersten Pionieren der Special Effects, Ray Harryhausen und so weiter. Ja, ja, ja. ja. Und, und das kommt da zur Geltung. Und natürlich hat ein Team im, im Jahr 2022, das sich an so ein Projekt macht, das, das hat da überhaupt nicht diesen Ansatz. Das denkt über sowas gar nicht nach. Natürlich nutzen wir CGI. Was denkt ihr denn, was wir machen?
0: Ja, ja, obwohl man bei, wer weiß, ich meine, J.E. Bayona ist ja, ist, kommt ja irgendwie auch eher so aus der kleinen Genre-Ecke und da hätte man vielleicht auch erwarten können, dass er da vielleicht so ein paar Tupfer oder sowas mit einbringen kann. Aber ja, ich glaube, er ist hier auch eher ein bisschen Erfüllungsgehilfe. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch nicht wirklich irgendwie eine Handschrift erkannt, zumindest in der Folge, in der zweiten dann vielleicht ein bisschen mehr, aber hier leider nicht. Äh, was man noch sagen kann: äh, Wir erfahren dann noch, äh, vor dem Krieg war Arondir in Wienen. Ich glaube, er sagt ein Anbauer im Deutschen. ne? Ja, auf jeden, ja, genau, ähm, auf jeden Fall so landwirtschaftstechnisch. Ähm, genau. Ähm, und dass er jetzt irgendwie Ehrung und Titel erwarten kann und dass er nicht vergessen soll, wir haben hier nicht Wache gestanden wegen den Taten der Vorfahren, sondern dem, was die Einwohner hier noch immer sind. Also es fließt immer noch dasselbe Blut durch deren Adern, was irgendwie Morgoth unterstützt hat. Ne? Also halt die, die Vorfahren davon.
2: Dann sind wir, glaube ich, wieder woanders. Ähm, ja, wir, wir bleiben tatsächlich in dem Setting. Wow. Ach ja, jetzt, jetzt gehen wir dann rüber zu, zu Bronwyn und Wind ihrem Sohn.
0: Ihrem Sohn, ihr Sohn, der einfach nur Theo heißt, beziehungsweise Fio. Und das, ach, sowas, sowas reißt mich raus, leider.
2: Und da kommt er dann noch
0: mal ähm, vorbei, ähm, um sich zu verabschieden. Und äh, bevor es wirklich steht, steht auf ziemlichen Meter Abstand. Also sie, sie stehen irgendwie bestimmt 30 Meter auseinander, aber reden in normaler Lautstärke. Das fand ich auch so, da habe ich auch so überlegt, äh, war das wohl so einer der ersten Corona-Drehs?
2: Ich weiß, das habe (lacht) ich glaube ich nie drüber nachgedacht, weil er ist halt einfach wirklich nicht, er ist nicht gut mit... Gefühlen, so kann man es sagen. Nee, nee. es nee, <lacht> ist, halt, nee, nee. Ist, ist halt ein bisschen verschlossen und. Ja, und, er, er
0: äh, sagt dann ja auch von wegen, das, was ich von dir will, das habe ich dir eigentlich hundertmal gesagt, aber nicht in Worten. Ja, Ach, das war auch so ein. Ah, oh, das war echt so eine Schmalzzeile, sorry. Also, das hätte auch aus Twilight stammen
2: Ich, ich verstehe halt echt nicht, was ihr habt. Ich fand das halt alles sehr nachvollziehbar. Aber äh, bevor da es irgendwie zu mehr kommen kann, kommt ein Bauer mit einer kranken Kuh. Äh, genau der der widerliches tierartiges Zeug aus dem Euter kommt und da fragt der Elf wo, wo, wo war die denn und sie war da irgendwo weiter im, im Osten
1: ich fand äh, die ich ja ich fand ähm, die in Bezug auf den Diversity Cast könnte man diese Szene vielleicht auch falsch verstehen aber ich fand hm. die misstrauischen Blicke des Bauers ganz interessant als er dazu kam und so ähm, ja wo war denn die Kuh und so weiter Hä? Was willst du denn? Mhm. Das interessiert dich da. Das, ja, ja. das, könnte, man, ja, das mhm. könnte man irgendwie falsch verstehen, auch in Bezug auf, ne? Was hast du ich denn hier aus. zu suchen?
2: Dadurch werden halt eben die, diese, ähm, wird so diese gewisse rassismus thematik die ja teilweise in dem, in dem Material drin ist, wird dann natürlich nur so ein bisschen verdeutlicht noch. In diesem Fall jedenfalls. Wobei halt auch später im, im Fall von Galatrian Folge 2 ähm, wird das noch mal auch deutlich gemacht. Ja, auf jeden Fall. halt. Ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber er sagt halt irgendwie, oh, die Kuh war relativ weit weg an einem bestimmten Ort, ich weiß den Ortsnamen nicht, ja, nicht mehr. Ja, Hordon,
0: Hordon. Ach ja, genau. ist, ist auch äh, komplett dazu erfunden. Also das ist alles hier nicht kanonisch. Also ich muss also sagen, mit dem Handlungsstrang nehmen sie sich, glaube ich, die größten Freiheiten raus. Was ich ja in der Theorie nicht uninteressant finde, dass man auch mal vielleicht dann so ein bisschen dieses schon sehr schematische also diesen sehr schematischen Stereotyp aufbricht von den bösen Haradrim oder Ostlingen, die eben, ja, aus dem Osten kommen. Also, weil da schienen Also, man man darf nicht vergessen, man Tolkien das geschrieben hat. Und äh, das ist schon irgendwo Teil der Vorlage. Und dass man das dann vielleicht ein bisschen Bisschen differenzierter aufzieht, das finde ich grundsätzlich nicht verkehrt.
2: Ich hätte halt, ich hätte halt vor
0: allem, nicht, ich hätte ja ehrlich
2: gesagt gedacht, dass mit den, dass das mit den Haarfüßen wäre so am, am weitesten weg so von der Haupthandlung. Aber lustigerweise ist es, äh, ist es erstmal das ja jedenfalls, was die Location angeht, weil die halt wirklich am weitesten weg ist von allem anderen.
0: Ja, obwohl die glaube ich gar nicht so weit weg sind von den Haarfüßen. Ich, ich weiß, doch, es doch, nicht. also sie
2: sind schon um einen, Denke ähm, ich. G- denke ich mir mal. Also landschaftlich sieht's ähnlich aus dort, aber mm. es ist, ja gut, es, es
0: sieht irgendwie alles irgendwie sehr ähnlich. Ja, bis, auf, bis, auf die, ja. bis auf die, bis auf
2: die, bis auf die Elben-Sachen, die so ein bisschen. Ja ja, die, aber sonst die
0: sind halt die, die Weiten, abgehoben. das sonst, ja. sonst
2: hast du halt die, die Hügel und so weiter. Das ist auf jeden Fall, also es hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber auf jeden Fall sagt er, oh, Sind's? ich muss dort, ähm, ich muss dorthin, und dann sagt die Heilerin, ich, ich begleite dich dorthin. Ja, mal eben so.
0: Ja genau. Und <lacht> einfach zurück.
2: Ja. Bisschen so da, wo dann ich glaube wir.
0: Bleiben wir noch dann kurz beim Sohn, der dann ja Ja, der Sohn, der irgendwas im Schuppen versteckt hat, äh, unter Dielen, der hat dann irgendwie auch, glaube ich Oh, wirklich, also die Namen. Äh, Theo und Rowan heißen die, glaube ich. Also Rowan wie Rowan Atkinson wirklich <lacht> geschrieben. Ah, Rowan. Also, da und, dachte ich äh, mir, ich so ach, wo, nee.
2: sie ja deta- wo sie ja etablieren, dass ähm, der, ähm, der Vater äh, weg ist. Wo, wobei ich mir genau. nämlich so grob vorstellen kann, dass eventuell ist das schon tatsächlich der Spross von dem 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 Elben könnte ich mir vorstellen. Also das ist so meine Theorie, dass tatsächlich der Elb mhm. schon der Vater ist von dem. Und äh, aber wie gesagt, äh. weil weil äh, mir ist halt aufgefallen, dass also weil, weil ich nämlich dachte, weil seine Haare verdecken seine Ohren, wo ich halt dachte, oh, wird das vielleicht noch in irgendeiner Form, aber nee, weil weil ich meine, da müsste er es ja selber wissen, wenn die Ohren spitz wären. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nur ist nur Theorie, es könnte halt vollkommen falsch sein. Ähm, aber wo ich wo ich, wo ich ja, mir dachte, wo ich mir dachte, ja. das wäre eine gute Quelle für Konflikt, weil er ja nämlich auch die Elben offensichtlich nicht mag. Letztendlich hat er dort ähm, in einer Schachtel versteckt ein äh, wirklich ein abgebrochenes Schwert und ein bisschen Klinge da ist, aber es sieht wie ein sehr finsteres Schwert aus und auch wie eins mm, das Es ist
0: höchstwahrscheinlich eine Morgul Klinge, ne?
2: nicht 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 äh, zwangsweise Morgul Klinge, ist, aber auf jeden Fall etwas mit mit Sauron zu tun, weil es hat halt so eine so einen leichten äh, hat mich so ein bisschen erinnert an an ersten Flute Karibik, wo dann so dieser Druckwelleneffekt ist mit der Münze und hier ist mhm. halt kommt ein düsterer Wind auf und ich glaube da ähm, leuchtet das leuchtet auch kurz auf uns ähm, Auge mhm. auf, ja genau richtig genau und dann ähm, und dann äh, geht's so ein bisschen Schlag auf Schlag weil dann sind wir ja ähm, sehen wir kurz wie dass, das bei den Elben dass das mhm. Schiff genau sieht man kurz das Schiff wo Galadriel draufsteht mit den anderen und sie ist nach wie vor überhaupt überhaupt nicht comfortable damit und dann gehen wir ja auch zu ähm, äh, ja, es ist nur
0: eine ganz kurze Einstellung. Genau, einfach um nur, um zu zeigen, Rosie ist, oh, ist
2: jetzt es. unterwegs. Obwohl, obwohl
0: ich das nicht gebraucht hätte an der Stelle. Vor allem muss ich leider sagen, also da ist wieder, das sieht sehr, sehr künstlich aus, wie die da auf dem Schiff stehen. Also das, das hat mich irgendwie, da habe ich sofort gesehen, oh ja, gut, das Schiff ist echt, aber sie stehen vor einem riesigen Greenscreen eindeutig. Auf jeden Fall haben wir dann Elrond und äh, Gil Gallert, äh, die dann noch mal irgendwie ein kurzes Gespräch haben. Ich glaube, an so einer Kante oder so. Ja, also da, man wo muss auch sagen, das Ritual war. Ja, man, man muss Therapie. sagen, das ist schon das ist schon von einer von der, äh, äh, Das ist schon vom Allerfeinsten hier, vom Set-Dekor und so weiter. Ne? Also, das, das sieht schon wirklich toll aus. Ähm, und äh, äh, sie reden dann irgendwie darüber, ich glaube, irgendwie also, genau, Gilgalad sagt dann irgendwie, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, dass sie Galadriel jetzt irgendwie äh, nach Hause geschickt haben, weil äh, sie, äh, also Gilgalad ist der Auffassung, dass Galadriel gerade dadurch, dass sie so hinter Sauron herjagt, dass sie den dadurch eigentlich am Leben hält. Und Elrond, das merkt man schon sehr deutlich, der ist so im Zwiespalt, hat er jetzt das Richtige getan. Also, der ist wirklich so zwischen Freundschaft und Pflicht, wie er es dann ja auch formuliert, ne? Mhm. Ja, ja. Und, aber, ähm, aber Gilgalad hat ja was völlig anderes für ihn nämlich einen und er lässt einen Namen fallen, wo ich dann schon hellhörig wurde, muss ich sagen. Genau, und zwar ähm, Kille
2: Brimboa, äh, welchen, genau. ja, welchen ja, ja denke ich, viele, viele so, so, so casual Fans ähm, aus den äh, Shadow of Mordor Spielen kennen könnten, wo er eine große Rolle spielt, was ja auch sehr frei mit der Lore umgeht, aber ist da definitiv eine Figur. Ähm, mhm. hat er braucht, er hat ein Projekt, dieser diese große Elbenbaumeister und ähm, fragt ihn doch gerne selbst, was er vorhat und wofür er euch braucht, denn dann ähm, taucht tatsächlich auf, hier hatte noch keine Sprechrolle, hier äh, ist er nur in ein, zwei Einstellungen kurz zu sehen, ähm, gespielt von Charles Edwards, den ich erkannt habe unter anderem aus Batman Begins, wo er eine kleine Rolle hat, aber ansonsten ist er auch sehr profilierter Darsteller, der in ganz vielen Sachen schon war,
0: mhm. Boah, wo wann der
2: in Batman Es er ist der Typ, der ähm, Rutger Hauer den Mikrowellensender erklärt. Ach, stimmt. Den Mikrowellensender, Ach, wenn der so. gestohlen wird. Er ist ja. der Typ, der da die Meldung macht. Also er ist stimmt. der Teil von er ist der oh. Teil von
0: Bruce Wayne's ja. ja. äh, Rat. Aber ich denke immer nur an John Nolan in der Szene. Ist ja, lustig, Reed. ja. Ja, ja. ja, ja genau, Reed. aber ja,
2: Charles etwas ist noch ein wie gesagt hat, weil es ist so diese Art von britischer Darsteller, der halt in allem möglichen Zeug auftaucht. Also weil die die mhm. die kommen dann einfach rum. Und äh, passt, passt optisch, also er ist äh, optisch halt ein etwas älterer Elb, aber er hat definitiv so diesen Edl- diese edlen Züge, die die sehr gut passen.
0: Ähm, ja. und dann er gibt sagt so mir noch n- n- nix, aber er hat schon oh. eine Präsenz oh, ja, irgendwo, ja. finde ich. ne
2: Und äh, ja. dadurch, dass er auch, er ist ein bisschen anders gekleidet als die anderen, wo er auch so ein bisschen etabliert, er
0: gehört zu so einer etwas anderen Gegend an. Der ist ja, glaube ich, ich mag mich irren, aber ist das nicht eventuell so einer der allerersten Elben? Uff. Weil es, es gibt den und es gibt diesen Schiff, Schiffsbauer Kirdan, also der die Schiffe baut, die nach Valinor fahren und also der lebt ja da größtenteils an den grauen Anfurten und ist, äh, Kirdan ist, glaube ich, das ist wirklich einer der allerersten Elben, der in Mittelerde erwacht ist. Ah, ähm. ja. Genau, dann sind wir und
2: dann es so ein bisschen, ich glaube, gehen wir dann schon zum, ähm
0: Ach Gott, äh, sind Moment, wir dann wieder Moment, auf dem Moment, Schiff? Weil da geht's, um, da geht's ja, ein bisschen Schlag auf Schlag. Ähm, ja, Mo- Moment, wir haben, äh, haben wir, haben wir äh, Entschuldigung, haben wir etabliert, dass äh, Elrond jetzt irgendwie mit dem gehen und dem assistieren soll? Äh, ich, ich glaube nicht, nicht 100 pro, aber halt äh Also, sie, sie reden davon auf jeden Fall, äh, also Elrond, also Kelle äh, soll ihn irgendwie unter seine Fittiche nehmen, weil er irgendwie was ganz, ganz Großes plant. Und dann dachte ich mir so, ja, ist das schon das ringe Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ja, also ich ich wusste, ich wusste halt auch nicht genau, aber halt mal sehen. Und ähm, ich
2: glaube, gehen wir dann zum Schiff, wo sie dann schon ankommen an den
0: äh, Nee, wir haben noch mal irgendwie ganz kurz eine Szene äh, bei den Haarfüßen. Oh, echt? Äh, aber wirklich nur, nur ganz kurz, wo der irgendwie ähm also da, da fängt es ja so langsam an, dass der Himmel irgendwie merkwürdig aussieht Ach. und dass äh, dieser Sadok, also Henry, ja, genau, äh, er Lenny den, Henry, er sieht
2: was am im Mond, an den Sternen
0: und so. Genau, der ist dann irgendwie und er zieht so langsam halt seine Schüsse von wegen große Leute, also diese Jäger, der Himmel ist seltsam und dann taucht Nuri auf und will in sein, in sein in äh, Buch spicken. Super, genau. super neugierig, genau. Ja, es ist, ist eine ganz nette Szene. Gewesen. Genau, und dann,
2: und dann gehen wir halt rüber, weil ich, ich kann mich dran erinnern, weil das dann dieser, dieser, ähm, weil wir dann denselben Mond sehen und dann sind wir wieder ähm, im, im Süden. Mm, eine schöne Überleitung Max, Ja, genau, wo sie, dann, äh, wo sie dann unterwegs sind und äh, äh, ach, verdammt, ich vergesse den Namen, aber der, genau, Arondir Arondir mit der, mit der, mit der, mit der Bronwyn äh, sind unterwegs, mm-hmm. wo sie noch ein bisschen. Ähm,
0: ja, die, wo, sie, wo sie erzählt, dass sie eigentlich aus Hordon stammt und äh, äh, Arondir ist sehr, sehr äh, forscht dann irgendwie, weil er sagt, ja, die Menschen von Hordon, die waren ja besonders äh, bekannt für ihre große Treue zu Morgoth. Und Bronwyn ist dann fast so ein bisschen, also nicht jetzt direkt beleidigt, aber schon so perplex, weil sie sagte von wegen, aha, du redest hier also irgendwie über meine ganze Sippschaft, meine ganzen Freunde, meine Familie und so. Scherzt sie
2: scherz über den Kamm, genau, was halt auch sehr gut sehr, sehr gut zu den zu den Elben passt. Und dann sehen sie aber ähm, Rauch dort, wo sie hinwollen und dann sehen sie dort, dass das Dorf Pardon, zerstört wurde. Brennen, genau. Wir, wir, wir sehen noch keine Details, aber auf jeden Fall, oh, das sieht finster aus. Und dann mhm. gehen wir über zum, wo sie ist schon fast angekommen sind. In, in ja in, in Valinor was was eine was was in vielerlei Hinsicht finde ich so eine so eine wunderschöne Szene war einmal weil sie halt weil das sowas zeremonielles hat also die nehmen den Waffen und die Rüstungen ab und und mhm. kleiden ja, sie bis zieht, sie, zieht sich erst so ein bisschen ne, ihr Schwert abzugeben genau also die, die, die den Dolch letztendlich den sie ja von dem Leichnam ihres Bruders hat tatsächlich was wir noch gar nicht genau. erwähnt haben aber halt ähm, also sie sie äh, ziehen auch die Rüstung aus und kleiden sie bis auf so rein weiße Gewänder und dann Und dann hören sie wirklich diese diese Musik und stimmen dann auch eingesanglich. Also es wird tatsächlich diegetisch aufgenommen, die Musik, weil sie das ja auch am Anfang sagen. Und es Mhm. ist einfach wirklich, es hat wirklich etwas sehr, sehr, ätherisches, anderweltliches und wirklich, es öffnet sich, wie es auch beschrieben wird. Also hier sehen wir wirklich zum ersten Mal, was bisher so indirekt beschrieben wurde. Was interessiert, also wie es öffnet sich so ein Vorhang und dahinter sehen wir Licht und so leichte Andeutung von einem Land. Was mhm. aber super clever ist, ist, es wirkt hier nicht erlösend, sondern wir sehen es so ein bisschen aus Galadriels Sicht und das haben wir mit bedrohlicher Musik. Und es ist halt, wollen halt ihr Widerstreben ganz doll merkt. Also wir sind hier wirklich, wir nehmen hier vollkommen ihren Blickwinkel ein dabei und mhm. ähm, eben gleichzeitig passiert es dann eben auch also es ist, ist ganz äh, wir springen hier sehr schnell weil dann plötzlich sehen wir diesen seltsamen äh, Kometen oder Meteor oder wie auch immer und wird das verschiedene äh, Blickwinkel
0: gesehen ähm, was ich was ich noch äh, äh, erwähnen kann ähm, also ich muss sagen, die Szene fand ich schon stimmungsvoll. Es hat ja auch hier, weil du das im Vorhang erwähnt hast, das greift ja irgendwo auf was auf, was Gandalf da in dieser Szene mit Pippin sagt im dritten Herr ja, der Ringe. Ja, alles, ne? alles darf. Also von wegen Regenvorhang zieht sich zurück und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Eine Groß, großartige Szene, wie ich finde. Äh, Christoph, hast du da auch so eine Verbindung gezogen?
1: Ja, ich dachte in erster Linie an das Ende von Rückkehr des Königs, wenn Frodo mm. und Gandalf sich ja da auf den Weg dorthin machen. Und das wird ja. dargestellt als der Weg ins Paradies und die ultimative Erlösung. Und dann war es interessant, das aus dem Blickwinkel einer Person zu sehen, die denkt, ich will das alles gar nicht.
2: Ja, es wirkt wirkt halt wirklich, als würden sich mm. eher so die musikalischen, eher so die Tore der Hölle tun sich auf. Und es hat so etwas leicht Feuriges. Also es wirkt nicht, nicht
0: einladend. Das war eine sehr ambivalente Mischung tatsächlich. Also ich, ich, fand es, ich fand es auch toll, wie die so in den Gesang einstimmen. Also es ist ja, ist ja wirklich, wie es beschrieben ist im Buch, ne? dass man immer fast da ist und dann diesen, diesen nie endenden Gesang über übers Meer äh, hört, ich muss allerdings sagen, dann dieser, da kam, kam ja irgendwie so ein Vogelschwarm und äh, der sah leider irgendwie sehr merkwürdig aus.
2: Ich glaube, ich habe mich halt nur gefragt, was das für Vögel sind. Dachte ich, oh, interessant. Äh, ja, das, sind das keine
0: Ahnung, aber die waren nicht gut animiert. Also die sahen aus für mich wie pff, Papierschwalben irgendwie. Ganz, ganz komisch. Also das, ah, es hat mich. Das, das, also es gibt so viele Szenen, wo mich das CGI immer wieder rausreißt. Und an für sich, also das, das war wirklich eine tolle Szene, also da hat sich auch die Musik von von Ben McCreary schon entfalten können an der Stelle, ähm, aber du hast ja gerade schon gesagt, wir haben dann äh, eigentlich so den, den äh, Schlussakkord der ganzen Folge, nämlich dieser... Komet äh, über Mittelerde, äh, der jetzt ähm, ins ins Spiel kommt, den man ja auch schon in den Trailern, genau, was insbesondere so im ersten Teaser gesehen hat, ein
2: Glied war und das ist eben hier auch der Fall, weil wir sehen es aus den verschiedenen Blickwinkeln, Außer Blickwinkel, den wir gar nicht gesehen haben, weil kurz haben wir eine Andeutung von irgendwelchen Baumwesen, die da, mhm, äh, die mhm. da eingeblendet werden, Für wahrscheinlich Ends, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall etwas, ja, was bisher noch gar nicht gezeigt war, aber auf jeden Fall sehen das mhm. verschiedene Figuren und Letztendlich schlägt das Ding ganz in der Nähe von Nori auf und, und Galadriel springt äh, vom Schiff, wo sie sagt, Nope, fuck this shit, dein ja, Boot? Ähm, weil, ich, weil ihr dann nämlich,
0: glaube ich, ins, ins, Entschuldigung, weil ihr, glaube ich, dann ins Gedächtnis, äh, also während alle anderen da irgendwie auf dem Boot nach vorne laufen, tritt sie eigentlich zurück. Genau. Und äh, wirft dann, also ihr, ihr Blick fällt dann so auf auf äh, diesen Dolch, äh, wo sie sicher auch irgendwie was geschworen hat. Und dann hören wir das, was Finrod am Anfang der Folge ihr ins Öhrchen geflüstert hat. Nämlich manchmal wissen wir es nicht, bis wir die Finsternis berührt haben, also welchem Licht man jetzt folgen soll. Ja. Ähm, und es ist wirklich und, äh, äh,
2: wirklich äh, sehr sehr schön ja die Ambivalenz hast du schon erwähnt aber es ist halt wirklich äh, ziemlich äh, ziemlich ziemlich schön gemacht alles und eben diese absolut diese diese Entscheidung von wegen ich ich, ich
0: spring jetzt hier von Bord und äh, lass es ja lass auch es. Wie, wie wie das Schiff in dieses absolute Licht fährt dann ne und dann ist es fort wirklich absolut hell Und ein anderer streckt dann irgendwie noch so die Hand nach ihr aus und sie will die eigentlich erst greifen, aber bewegt sich dann doch rückwärts. Und das war auch ein interessanter Schnitt, weil ähm, ich glaube, wir sehen gar nicht den Einschlag des Kometen, sondern das wird dann Gegenschnitt mit Galadriel, die ins Wasser springt. Mhm.
2: Ja, es ist alles alles cool und dann äh, äh, sehen wir, und dann sehen wir halt auf jeden Fall, wie sie noch alleine dort äh, im Meer ist, äh, in einem ungewissen Schicksal. Und äh, dann aber sehen wir, wie Nori dort ankommt, wo es eingeschlagen ist. Und da sehen wir innerhalb so eines äh, brennenden Kreises sehen wir dort eine menschliche Gestalt liegen. Ähm, noch nicht mhm. noch nicht ganz zu erkennen, aber es, es scheint ein Mann zu sein mit mit äh, mit längeren Haaren und Bart, schon vielleicht ein bisschen älter. Äh, un- unbekleidet äh, bis auf einen Ländenschurz. Und äh, damit mhm. tatsächlich mit einem Shot von oben, wo das alles so sehr ominös aussieht. Äh, endet dann äh, die Folge mit der erste
0: den, Folge mit genau. den Main
2: Credits die ja halt tatsächlich auch sehr ähm, sehr lang sind also die die listen hier wirklich ein die großes sind sehr
0: lang die sind wirklich lang wie bei einem Kinofilm also nein die so, so ja lang
2: nicht aber es ist halt wirklich ein also sie sie lassen oh, es doch ein
0: fünf also fünf sechs Minuten das ist heute Standard im Kino sie lassen es ein bisschen länger
2: stehen halt ähm, und, ja. Äh, und ja also auf jeden Fall ist es ein großes Team ähm, und äh, da ja und so endet dann die 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 Folge und äh, ja für äh, ge- ja
1: für gewöhnlich sind Endcredits da ja auch immer so lang bei Streaming-Episoden, weil ja alle Synchronsprecher genannt werden. Hier sind ja, die, ja, ja. hier und aus sämtlichen Ländern ja, hier ist ja, der ja, Abspann auch wirklich drin. so lang wegen der Crew, die daran gearbeitet hat. Das sind diesmal nicht so viele Synchronsprecher. Ja.
0: Das ist schon ist schon äh, Wahnsinn, was die was die hier für eine für Castle Crew haben an der Stelle. Jetzt kann man natürlich noch spekulieren am Schluss äh, und es gibt ja schon wirklich einige Vermutungen, was diesen Kometenmann angeht. Äh, was habt ihr da so für Gedanken zu? Sonst Christopher sagt du vielleicht mal.
1: Es war ein Mann, der vom Himmel fiel und wer <lacht> kann ich nicht dazu sagen?
2: Ich wusste, dass es das kommt. Lass es bei dir auch. Äh, ich habe tatsächlich schon während der da lag und man das so andeutungsweise sah, dachte ich mir schon, ist das Gandalf? Nein. Nicht? <lacht> Glaube ich nicht. Ich, ich meine, ich meine nämlich auch, weil ich meine, in der zweiten Folge sehen wir ein bisschen mehr davon und ich denke mir, ist das einer der, wie hießen die nochmal, Wala oder wie auch immer, weil, von denen, Na, halt Maya. Ga- Maya, von denen Gandalf einer ist. Weil ich, ich hab, ich habe so gedacht, weil, okay, fällt von Himmel zu einer Zeit, wo dann halt ein neuer Schatten droht und so weiter. Und ich dachte, ist das einer, wenn, wenn nicht Gandalf, ist es einer davon? Ich glaube, ich glaube nämlich, das könnte sein. Und wenn, also ich bin mir aber auch 100 ich bin mir ganz sicher, das muss Gandalf sein. Äh, weil eben es passt halt in dem Sinne der Beschreibung, weil die wurden ja dorthin geschickt als alte Männer, um dann halt äh, zu, zu beschützen und so weiter und so fort. Und eben die Tatsache, dass die erste Begegnung dort, äh, die er auf Mittelerde hat, mit äh, den, den, den Vorläufern von Hobbits ist, würde dann eben auch sehr gut passen. Also meiner, in meinem äh, in meiner Theorie nach ist das äh, Gandalf. Ich könnte mich irren, aber ich wäre nicht überrascht, wenn er es ist.
0: Ja gut, dann hätten sie jetzt aber wirklich, ja, ja, okay, sie gehen so oder so relativ frei mit der Lore und ich meine, Gandalf kommt ja eigentlich erst im dritten Zeitalter und das ist ja hier Anfang des zweiten Zeitalters. Könnte natürlich sein, ich meine, bei den Hobbits haben sie es ja auch vorgezogen. Gibt ja Vermutungen und das legt auch eigentlich eher so ein bisschen auch die Musikuntermalung in der Szene nah hm. und eben auch wie es inszeniert ist und auch dann diese, diese Shot von oben, Äh, manche glauben, dass das Sauron in Menschengestalt sein könnte. Oh. ne, also sah man ja schon in den Trailern auch so ein bisschen. Also so dieser Shot von oben, das wirkt schon irgendwie wie das Auge, ne? Ach so, ja, aber ich glaube, das war halt eher so ein bisschen, ähm Marketing. Nee, nicht nicht, nicht wirklich
2: Marketing. Ich meine, in dem Sinn einfach nur halt äh, visueller Zufall oder visuelle Parallele. Mhm. Ähm ja, wie gesagt, ich habe ich hab zu ihm noch ein paar Gedanken, wenn wir dann zu Folge 2 kommen. Aber halt,
0: ich, ich dachte sofort okay. ich dachte, ist das einer der Maya? Ich bin mir ziemlich sicher. Könnte sein. Also, ansonsten kann ich mir jetzt auch nicht den großartigen Reim drauf machen. Also, Tom Bomber, die kann es ja schlecht sein. Der ist ja schon da. Der ist Vielleicht schon
2: da. Werden wir ja Wollen irgendwann sehen. Sehen. Ich, ich hoffe inständig auf ein Cameo. Ja, ja. Ich das hoffe, halt dass er irgendwo, weil weil das das kann einfach, die können sich das nicht entgehen lassen und das sollten sie auch nicht. ich kann ja, mir aber nämlich, vielleicht ich, ist es
0: auch zu sehr verkopfte Lore. Ja,
2: weiß. aber ich, ich kann ja. mir nämlich sehr gut vorstellen, dass sie das so ähnlich machen wie mit, weil in, in die zwei Türme gibt es ja die Extended-Szene, wo sie quasi das mit dem weiten Mann mhm, nachstellen, genau. aber im Fangor und weiter einem anderen Kontext. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie genau das bomber szenario dann hier nachspielen mit anderen Charakteren, so ein bisschen variiert. Ich könnte mir vorstellen, dass Hünfte. das vielleicht
0: passiert. Könnte gut sein, dass sie so ein Stand-in haben. Ja, ja also ja. das,
2: das wäre das wär irgendwie nice. Also ich, ich könnte es mir, mir vorstellen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich der Showrunner wäre. Ich glaube, ich würde es tun.
0: <lacht> Damit sind wir am Ende der mhm. ersten Folge. Ging ja eine gute Stunde, ne? Die zweite auch. Also die kamen mir jetzt beide auf einen Schlag und wir werden sie auch Back-to-Back besprechen. Ja, äh, wollen wir vielleicht alle so insgesamt mal ein Fazit ziehen, wie es uns so gefallen hat? Christopher, fang du vielleicht mal an. Ich habe
1: überhaupt keinen Zugang dazu gefunden. Meine Gedanken schweiften oft ab. Es fühlte sich wie Arbeit Hm. an und es machte mir keinen Spaß.
0: Oh, oh, okay. Das (lacht) das ist eine harte Ansage. Also wirklich überhaupt keinen Spaß. Nein, nein, überhaupt nicht. Ah. Bin komplett. Also bist du wirklich schwer enttäuscht, oder? Äh, Ja, es es ist.
1: Es flimmerte einfach nur an mir vorbei. Tut mir leid.
0: Hm. Okay. Ja, gut. Das Irgendwie konnte man drauf fließen (lacht) ein bisschen. (lacht) Ja, ich muss leider sagen, also bei mir ist es Also, ich bin weder über die Maßen begeistert, noch jetzt irgendwie enttäuscht. Es gab auch Sachen, die mir gefallen haben, aber so unterm Strich Also, für mich hat sich die Folge tatsächlich auch relativ langatmig angefühlt. Auch diese vielen Ortswechsel, die haben für mich keine Dynamik reingebracht, sondern eher äh, wirkten auf mich eher unbeholfen vom vom Pacing her. Ähm, Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass mich so gewisse Handlungsstränge, also vor allem hier mit Bronwyn und Arondir, dass mich das wirklich überhaupt nicht interessiert. Das ist vielleicht auch ein bisschen, also vielleicht legt es da noch ein bisschen zu. Also das Interessanteste da finde ich noch tatsächlich den Jungen mit dem Schwert aber so diese ganze elben menschen äh, love story kiste die finde ich, ehrlich gesagt, unglaublich schematisch an der Stelle. Ähm, auch die Haarfüße hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Wie sie es jetzt hier gemacht haben, war okay. Aber irgendwie wirken die ja auch so ein bisschen reingepfropft für mich. Und, und weiß ich nicht, dass jetzt dieser Kometenmann äh, ausgerechnet bei denen landet, das hat auch für mich so ein bisschen den Anschein, ja ja, dieser, dieser Handlungsstrang ist ganz wichtig. Also eigentlich ist das total abseitig und hat mit überhaupt nichts irgendwas wirklich zu tun. Aber da landet jetzt der Kometenmann, der total wichtig ist. Das wirkt tatsächlich an der Stelle für mich irgendwo auch ein bisschen konstruiert. Unterm Strich ist es ein, ja, irgendwo okayer bis solider Auftakt. Es ist hochwertig produziert, da kann man nichts sagen. Die Schauspieler sind auch ordentlich... Äh, bei manchen bin ich gespannt, was man so draus machen wird, aber so die richtige Begeisterung und vor allem das Herr-der-Ringe-Feeling wollte sich für mich auch nicht so wirklich einstellen. Und jetzt überlasse ich einfach das Feld. Lasse. Ähm, das, das zieht so ein bisschen auch, auch die zweite Folge mit ein,
2: aber ähm, beim, beim Anschauen hier äh, habe ich teilweise so eine ganz besondere Art von Traurigkeit gefühlt und das war äh, Weltschmerz so gesehen. <lacht> so von wegen, mhm. auf, auf eine Art, wo ich habe so eine ganz tiefe Sehnsucht in, in mir gespürt, die wo, wo, wo ich mir wo ich, wo ich mir dachte, es ist, es ist lange her, dass ich, dass ich etwas gesehen habe, gerade halt im Fernsehbereich, weil, ich meine, es ist ja halt nicht gang und gäbe, aber halt, wo, wo ich mir dachte, warum, warum sind, warum haben nicht mehr Serien diese Art von Magie, wie ich sie hier tatsächlich g- gespürt habe? Wo ich mir dachte, fühlt es sich. Also ich war wirklich. Äh, am Anfang fand ich es äh, äh, ein kleines bisschen holprig, weil ich es noch versucht habe, mit meinem eigenen Wissen einzuordnen, wo ich dann dachte, wann genau spielt das, aber das hat sich sehr schnell verflüchtigt, wo ich dann wirklich sehr schnell also spätestens als wir bei den bei den dann äh, waren wo ich halt wirklich eintauchen konnte in oh Mann, ich bin zurück in Mittelerde und und ich, ich finde es wunderschön halt einfach ich fand ich fand den Cast toll ich fand den Look toll ich fand man hat jeden Cent gesehen ich wurde reingesogen von 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 der Musik und ich mochte diese neuen Charaktere sehr gerne und ich bin ich bin, ich bin so froh über diesen, halt vor ein paar Jahren, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir noch mal irgendwas aus Mittelerde sehen und dann halt so und dann ich, in Serienform. Und dann, ja, so, ja, und dann auch noch auf diese Art halt hochwertig gemacht und, und, und interessant und so weiter. Also ich war wirklich, ich, ich war ich war ganz verzaubert zwischendurch und ähm, mhm. ganz, hatte, hatte ganz ganz tiefen, ähm, so ganz tiefe Sehnsucht darin, wo ich mir dachte, oh, ich will in diese Welt und das, sowas hatte ich lange nicht mehr. Und äh, ich bin ähm, wahnsinnig gespannt. Äh, ich, ich will mehr auf jeden Fall. Also nach der ersten Folge dachte ich sofort, weil ich ehrlich gesagt dachte, nach der ersten Folge mache ich erstmal Pause. Ich habe es irgendwann äh, frühen Nachmittag angefangen zu gucken. Und ich habe mhm. vielleicht macht eine der ersten Folge kurz Pause und ich konnte nicht. Ich musste sofort weiterschauen. Ähm, <lacht> und äh, habe dann direkt, äh, habe dann direkt einfach weiter, weitergeschaut ohne Unterbrechung. Und äh, das, das habe ich als ein sehr gutes Zeichen empfunden. Also ich war,
0: ich war sehr, 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 sehr bezaubert und berührt. Das freut mich aufrichtig, das wäre ich auch sehr, sehr gerne gewesen und ich frage mich halt, woran es liegt. Äh, Vielleicht muss die Serie für mich auch noch so ein bisschen zu sich finden. Ich kann auch schon mal sagen, dass mir Folge 2, vor allem was die Dialoge angeht, schon besser gefallen hat. Hm. Hier merkt man doch, dass äh, die beiden Showrunner nicht allzu erfahren sind und jedoch manches sehr, sehr forciert äh, expositional angelegt ist. Aber insgesamt, also, ich will es jetzt kein madig machen, wem das Kannst gefällt. Kannst du auch nicht. Ist wirklich toll. <lacht> nee, nee, alles gut. Ja, aber auch äh, den Leuten da draußen. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne, äh, äh, ob jetzt bei YouTube oder äh, es, äh, anderen Anbietern oder eben auch äh, unter äh, uns mitteilen, wie euch die Folge gefallen hat. Äh, wart ihr begeistert wie der Lasse? Wart ihr eher so ein bisschen ernüchtert wie ich oder äh, überhaupt nicht angetan wie der Christopher. Wir äh, freuen uns auf eure Kommentare und Meinungen. Wir diskutieren auch sehr, sehr gerne mit euch unter den Videos Ähm, und ich würde sagen, damit lassen wir es gut sein für diese Folge. War eine sehr schöne Runde, wie ich finde. Wir haben auch ein interessantes Meinungsspektrum. Ich bin gespannt, wie sich das äh, jetzt nochmal so über den Verlauf entwickeln wird und ja, ungeachtet un, äh, dessen, dass ich so ein bisschen unterwältigt bin, trotz allem äh, freue ich mich sehr auf die kommenden Wochen. Christopher jetzt vielleicht nicht mehr ganz so? Oder wie sieht's aus?
1: Äh, das besprechen wir gleich äh, unter sechs Augen. Okay. Aber okay, danke, danke euch allen fürs Zuhören.
0: Ja, dann <lacht> würde ich sagen, kann sich der Lasse noch verabschieden und dann machen wir den Deckel drupp.